0: Hallo und herzlich willkommen zu Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Ich bin der Philipp. Ich bin Marcel.
1: Ich bin Jakob.
0: Hallo Marcel. Hallo Jakob. Hallo Phil. Grüß dich. Das war jetzt komplett verwirrend, weil wir andersrum sitzen als sonst. Das ist Phil. Ja, cool. Ich, ich habe ich hab hingeguckt, Echt wo ich mal? immer. Ich gucke sonst immer geradeaus und sage, hallo Marcel. Und jetzt gucke ich geradeaus, will hallo Marcel sagen und bin komplett verwirrt, weil gegenüber der Jakob sitzt. Ganz anderes Setting heute. Ähm, ja, wer sich fragt, warum, wir haben einen anderen Tisch. Ende. Das also ist eine total haben, langweilige wir Geschichte. Wir haben überhaupt einen Tisch. Wir haben ja vorher so um mein Sofa herumgesessen. Äh, und ich habe aus einem alten Synthesizer-Ständer äh, mit, mit einem Holzbrett einen Tisch für meinen Laptop gebaut. Und äh, da habe ich gedacht, ja wird Zeit für einen Tisch irgendwie. Und jetzt haben wir einen Tisch.
1: Ja, vor allem nachdem wir letztes Mal bei Tobi waren. In ja. Dresden, und Tobi. das war echt cool bei diesem Tisch. Der hatte vor allem, zu zeichnen. das Geilste an dem Tisch war, ich mag das auch, wenn rum
0: Platz ist. Also mhm. Raum. Mhm. Und das war, der Raum hatte ja irgendwie, keine Ahnung, 200 Quadratmeter und da drin stand ein Tisch für sechs Leute. Und das war drumrum oder von mir aus acht Leute und drumrum war wenig los außer Luft. Und ja. E-Golfs. Lauter freie Radikale und E-Golfs. Mhm. Und da war dermaßen viel Platz drumherum. Da hätte man wirklich auch äh, problemlos dribbeln üben können fürs Fußballspiel nachher.
1: <lacht> Mit Schuss nach außen. Wir müssen mal Volkswagen fragen, ob wir da unser Studio einrichten dürfen.
0: Das Ding ist, du hast ja jetzt schon mal gemeckert, dass es so lange dauert, hierher zu fahren.
1: <lacht> jetzt fahren
0: wir noch jedes Mal nach
1: Dresden. Ja, Sehr gute Idee.
0: Ja, schön wär's. Also ich meine, räumlich wäre das natürlich schön. Von der Entfernung finde ich das jetzt nicht so richtig geil. Aber apropos Entfernung, Jakob. Du bist ja ohnehin kürzlich relativ entfernt unterwegs gewesen, habe ich gehört. Das ist mir auch erst wieder aufgefallen, dass du diese Reise da machst. Nachdem du ein Foto gepostet hast, und ich dachte, was, warum hat der, warum ist er mit dem Model S unterwegs? Und dann fiel der Groschen im Pfennigstücken über mehrere Stunden hinweg und da habe ich gedacht, er wollte doch nach Oldenburg. Und jetzt, no. das war jetzt letztes Wochenende, ne? Mhm. Erzähl mal, hast du
1: was Neues gelernt über dieses alte Fahrzeug? Ja, also ich habe ein Fahrzeug bekommen vom Auto Horst Müller, quasi ausgeliehen, ein Model S 85,
2: unseren Weißen mit nee. der
1: Carbonleiste hinten drauf. Nein, ich glaube, der ist schon lange weg. Oh. Es war ein schwarzer mit äh, Panoramadach und Autopilot 1 und knapp 100.000 Kilometern drauf. Oh, der ist ja quasi neu. <lacht> ja, du weißt ja noch, bei uns, als wir den mal den P85 hatten, mit mhm. 200.000 drauf. 238. Alter, also das Interieur <lacht> ist da teilweise schon echt hart abgerockt, aber bei dem ging's. Und dann sind wir halt losgefahren an einem äh, Freitagmorgen und haben, glaube ich, 8,5 Stunden gebraucht. Und reine Fahrzeit wäre, glaube ich, sechseinhalb gewesen. Das heißt, zwei Stunden Pause haben wir gemacht mit Supercharger-Network. Mhm. Und das hat alles wunderbar funktioniert. Und das Coole ist, Autopilot 1 kannst du eigentlich zu 80 Prozent der Strecke hernehmen.
2: Was, 20 Prozent Baustellen?
1: Ja, genau.
0: Wahnsinn. Das ist aber wenig für so. Und
1: die oft. haben ja dieses neue Update eingebaut, dass ähm, der Autopilot mal öfter nervt als früher. Das heißt, ja. du musst viel öfter dranhalten. An das Lenkrad, fahren, An's Lenkrad meinst du? beziehungsweise mit dem Knie gegen Was? das Lenkrad schlagen oder drücken und dann ist es wieder weg. Nee, Auf jeden Fall, das ist sehr beeindruckend, wenn man vor allem so einen Leaf oder sowas kennt oder einen Ionic. Dieser Spurhaltassistent dort mhm. im Vergleich zum Tesla. Ja. Das ist ja Hammer. Also das einfach mal wieder äh, zu erfahren sozusagen. Also Sprich Hammer schlechter, meinst du? Ja, schlechter gar nicht mal, aber es ist einfach so überlegen, dieses System. Das ist Wahnsinn. Naja, und dann waren wir in Bremen zuerst und am nächsten Tag dann in Oldenburg und über Nacht haben wir quasi Destination Charging gemacht an, einem, an einer Stadtwerkesäule und das Ganze dann schön mit der Maingau-Karte. Uh. Das einzige Problem war, dass es quasi am Ende dann recht teuer wurde, weil über laden und das ist ja quasi Minuten abgerechnet, mhm. beziehungsweise ich glaube sogar, ich habe die Rechnung noch nicht bekommen, aber dass es nur so lange geht, wie lange du lädst. Das heißt, irgendwann um ein oder zwei Uhr nachts war die Ladung abgeschlossen. Mhm. Und ich glaube, der hat nicht mehr weitergerechnet.
2: Aber oh, das kannst du ja sehen. Ja. In deiner das micro Ja.
1: Aber ansonsten ist es auf jeden Fall wieder so das günstigste gewesen.
2: Günstig. Günstig ja. ist bei mir jetzt vorbei. Ne? Meine yellow Stromkarte ist jetzt abgelaufen. Da darf ich, durfte ich jetzt das Guthaben draufladen. Ich habe jetzt 100 Euro äh, quasi von Yellow-Strom geschenkt bekommen und darf jetzt damit abladen mhm. quasi für maximal 7 Euro pro Ladung. <lacht> Dauert also, bis die leer ist. Yep. Finde ich gut.
1: Naja, war cool, vor allem, weil der Wagen war einfach am nächsten Tag wieder schön voll. Dann sind wir nach Oldenburg, mhm. haben da die Verwandtschaft besucht und sind dann am Sonntag, sind wir zurückgefahren morgens und auch wieder über quasi natürlich äh, über Supercharge network aber diesmal über den Osten quasi gefahren, also Magdeburg so die Richtung und mhm. dann Leipzig. Um mal die andere Strecke auszuprobieren. Vor allem, weil dort irgendwie die Raststätten schöner sind einfach.
2: Neuer meist, ne? Ja, genau. Bist du beim Stefan von Nextmove angehalten und hast noch schnell das Model 3 Probe gefahren?
1: Nee, da war leider keine Zeit dafür. Mm. Wir sind einfach durchgeraten. Stefan
0: hatte keine Zeit, der musste das Model 3 fahren. Ja. <lacht> Da kommen wir später nochmal drauf. Was ich noch sagen wollte, ja. an dem einen supercharter stop am Sonntag hast du dann, glaube ich, ein Instagram-Foto vom Ampera E rausgehauen, mhm. über den wir auch nochmal sprechen müssen, ganz mhm. ausführlich. Wir sind ja damit nach Dresden gefahren, das wisst ihr ja schon. Und ähm, schon, ja. Ja, auch ihr Hörer wisst das schon. Wir haben ja das, das haben wir letzte Woche schon, letzte Episode schon erzählt, dass wir da gewesen sind, mit dem Auto. Aber wir sind noch nicht dazu gekommen, jetzt zu beschließen, darüber eine Sendung zu machen. Ich meine, Stoff gibt es natürlich genug her. Aber es gibt so viele andere Sachen, über die wir erzählen müssen. Wir könnten ja auch schon wieder vier Stunden, vier Stunden nur Vorgeplänkel machen heute. Äh, aber eigentlich wollte ich nur auf Instagram hinaus. Wer nämlich noch nicht äh, uns auf Instagram abonniert hat, geht da jetzt mal auf Instagram und sucht nach Clean Electric und abonniert das mal. Ich hätte gerne dann nach der Sendung 800 Abonnenten. Jetzt sind es 550 mhm. ungefähr. Das geht doch, oder? Leute? Ja, klar. Einfach mal machen. Da freut sich der Philipp. Da gibt es wieder Aufkleber. Ach ja, es gibt neue Aufkleber. Und zwar ganz normale Weiße mit einfach Logo drauf und wer einen Bottleblock bestellt bei Malik und äh, beim äh, Morell, der kriegt auch Aufkleber. Oder wenn man bei Maliks Band Merchandising bestellt, kriegt man auch Aufkleber. Wenn man irgendwas bestellt, das Malik verschickt, kriegt man Aufkleber. Ich habe ihm 250 geschickt, die reichen hoffentlich für eine Woche.
1: Und das heißt, jeder, der sonst welche haben will, der muss sich bei uns melden.
0: Weiß ich nicht, machen wir das wieder? Ja.
1: Okay. Also wenn Marcel dazu bereit ist, sie wieder zu verschicken, dann ja.
0: Dann muss ich dieses Formular wieder aufmachen. Dann muss ich nochmal gucken, wie das mit der DSGVO jetzt ist, mit Formularen okay, na, wir auf Websites. Nee, rein. lassen wir. wir haben ja, ja, nee, lass mal. Wenn das jemand möchte, kann man bei mir abholen. Adresse auf Anfrage. Wiedersehen. Nee, steht im Impressum. <lacht>
1: Nein, also über Slack geht es ja sicherlich und über Twitter. Ja. Das geht schon, kriegen wir schon hin. Auch immer. Na, das mal keine lustigen Sprüche, aber wieder zurück zum Thema. Dann sind wir angekommen wieder, am Sonntag. Hier. Mit nach 1700 Kilometern. Glatt. Und, ja, relativ glatt, ja. Und steigen so in den Nissan um. Und dann merkst du erstmal, wie bequem diese Sitze im Nissan sind. Beziehungsweise Im wie schlecht diese First-Gen-Tesla-Sitze sind. Oh, das, das war übel. Okay. Ja. Was war noch an dem alles First-Gen? Ähm, es gab alles. keine Mittelkonsole. das heißt Wo wenn habt ihr euer Zeugs gelassen? Ja, genau. das hat ja, Der hat ja nirgendwo Ablagen.
2: Mhm. Also nicht mal die
1: Mittelkonsole. Ja, die kannst du vor allem nicht nutzen. Also wenn mhm. du da eine Trinkflasche reinlegst, äh, dann fliegt die überall rum. Ähm, wir haben es dann irgendwie in so einen Korb reingelegt immer. Mhm. Ja, Wahnsinn. Aber ansonsten... Dann
2: müsstet ihr euch mal bei Tesla Kaotin melden, ne? Weil die baut ja sowas.
1: Ja, aber das ist ja nicht unser Auto.
2: Achso. <lacht> äh, müssen wir dem AHM mal melden. Ja. Das bei Tesla chaotin kriegt man
1: sowas. Na jedenfalls, also besser hätte man es nicht machen können als mit dem Model S. Das war echt ziemlich entspanntes und flexibles Reisen. Mhm. Ja. Cool. Sehr schick. Was war eure größte
2: Stromtankstelle? Wie meinst du? Vier Stolz? Fünf so, Stolz?
1: Ähm, ich glaube, acht. Okay. Ja.
2: 200 wären besser, oder?
0: <lacht> ich bitte 280. Oh, 280. Hast du nicht aufgepasst, wa? Ja, ja äh, klasse Überleitung zum nächsten Thema. Wir haben von einem Hörer eine E-Mail bekommen. Danke nach Basel an unseren Hörer Jonathan. Der hat uns eine Mail geschickt. Und zwar zu Europas größter Stromtankstelle, die an der A2 in Pratteln entsteht. Und... Äh, von äh, der Elektra Baselland und die möchten nämlich dort 280 Ladesäulen verpacken und davon 60 Schnelllader und äh, wird ein riesen Gebäude mit einem Pipapo und es hat mich auf den ersten Blick ein bisschen erinnert an den äh, Sortimo Dingsbumspark, mhm. Innovationspark Zwismarshausen mhm. an der A8 der da fang, die haben schon angefangen zu bauen wenn ich mich nicht irre mhm. ne? müssen der mal vorbeifahren der ist aber tatsächlich Ladesäulenmäßig nur halb so groß ja. Und der ist schon groß. Und der war schon groß. Genau. Das ist aber, ist aber auch so ähnlich. Das ist ein großes Gebäude, da kannst du einkaufen, da kannst du arbeiten, da hast du äh, öffentlichen Verkehrsanschluss und so weiter und so fort. Und ähm, das wird dann irgendwie so ein, so ein, so ein Hub für alles mhm. letzten Endes, wo man dann auch ausreichend E-Fahrzeuge mal laden kann nächstes Jahr, wenn jeder eins hat.
2: Wahnsinn. Also 280 Ladesäulen, 60 davon als, äh, ja, die nennen das hier Supercharger. Also äh, ich denke mal eher die meinen Schnelllader. Oder stellen die dort 60 Tesla Supercharger rein? Nein.
0: Das glaube ich nicht.
2: Also 60 Schnelllader und ähm, untergebracht in einem 30 Meter hohen Gebäude. 30 Meter.
1: Das heißt, wir haben endlich mal wieder überdachte Ladesäulen mit Licht. Wow.
0: Ja, das ist schon ganz nice. Das, oh, ist das halt, sieht echt schön es aus. Es ist halt mehr ein Parkhaus. Ne? Es ist sozusagen ein Parkhaus der Zukunft. Und das Schöne ist, an den ganzen Ladesäulenplätzen sind wahrscheinlich halt auch echt nur E-Autos. Und in diesem Zukunftsparkhaus ohne Abgase ist auch schon wieder eine ganz andere Schublade. Ne? Mhm. Ja, du kannst da durchfahren, während die Leute da rumlaufen. Ne?
1: Und es nicht alles äh, versichert, weil irgendwelche Autos ihre, ihr Öl verlieren. Mhm.
0: Ja, genau. Also sie haben natürlich über alles nachgedacht. Das ist so ein mehrstockiges Get Teil. Ähm, unten hast du die Schnelllademöglichkeiten. Und dann sind natürlich so... E-Mobility-Concept-Stores und Service-Center und so irgendwie integriert 220 Slow-Charging-Stations -Slow und mhm. da gibt es Gewerbe, Forschungseinrichtungen, Produktion, kannst aber auch Meetings abhalten und so weiter, auch wieder wie im Sortimo-Dings, mhm. ähm, letzten Endes das gleiche Ding, oben drüber nochmal Co-Working-Space, Arbeitsplätze, oben drauf schön Solardach, bisschen begrünt und unten drunter unter dem Gebäude Batteriespeicher.
1: Nice. Macht ja also, Sinn.
0: auf den ersten Blick nichts, was man jetzt nicht bedacht hätte. Ne? Finde mhm. ich gut.
2: Mhm. Einerseits, um wahrscheinlich die 60 Supercharger, wie sie sie hier nennen, ähm, ich sag mal, mit, mit Peak Power abspeisen ja. zu können und gleichzeitig halt auch, ähm, ich sag mal, durch die Solarpaneele da oben in einem, ähm, wie sagt man so schön, in einem, in einem Niederlastbereich dann vollzuladen.
0: Genau. Und du hast hier nicht nur oben auf dem Solardach, sondern du hast auch an der Fassade Solar, äh, also Photovoltaik um Strom zu gewinnen und bei einem Holz der Größe, macht das schon Sinn, ne? wenn du auf 30 Meter Höhe Solarfläche hast, dann ist das schon einiges, was man an Strom gewinnen kann an einem schönen Tag. Gibt es ja auch in der Schweiz, schöne Tage. Kostet irgendwas zwischen 50 und 70 Millionen Franken und ähm, das Lustige ist, Investoren hat die e noch keine, aber es hätten wohl Gespräche stattgefunden. Und Gucken wir mal, wann das kommt. Letzten hm. Endes wird Zussmaßhausen sicher vorher fertig sein, mhm. denn da ist der Spatenstich schon erfolgt. Und äh, ich finde es aber super, dass man sowas macht. An der A2 dort fahren irgendwie 130.000 Fahrzeuge durch täglich. Mhm. Da bietet sich das natürlich an, sowas zu haben. Und das animiert die Leute mal über den Tellerrand hinauszuschauen Und jenseits von Benzin und Diesel darüber nachzudenken, wie sie ihren Alltag so mobilmäßig gestalten können. Mhm. Machen wir es weiter wie im
2: Staumelder. Eben kam die Meldung von der A2, jetzt sind wir bei der A3.
0: Jetzt sind wir bei der A3. Genau. genau. Da ist gestern Großes passiert. Da hat nämlich Fastnet die erste Schnellladestation in Deutschland eröffnet. Auch überdacht. Auch überdacht, wie man das kennt. Ne? Dieses hübsche Gestänge mit dem spacigen, gelbrandigen Dach mit Solarpanelen oben drauf und Ladesäulen unten drunter. Und ähm, das ist jetzt die erste Schnellladestation von Fastnet in Deutschland und es sollen über dieses Jahr noch 18 weitere folgen. Und äh, insgesamt plant man wohl mehrere hundert. Allein in Deutschland und das ganze Ladenetzwerk in Europa soll weit über 1000 Schnellladestationen letzten Endes umfassen. Und jetzt hat am Ende natürlich fast nicht mit den gleichen Problemen zu kämpfen wie alle. Also du kannst äh, da zwar schön schnell laden, aber auch nur für pauschales Geld.
1: Mhm, okay.
0: Und die Problematik ist natürlich, äh, wenn ich dort ankomme mit einem wirklich schnellladefähigen Auto, ist das alles nice. Dann äh, kann ich zwar immer noch die Stirn runzeln über 7,50 Euro pro 30 Minuten. Aber wenn ich jetzt mit einem Auto ankomme, das nicht äh, wirklich Nutzen zieht aus dem 350kW Lader, den ich da stehen habe, mhm. dann bin ich mit einer halben Stunde ganz schön teuer unterwegs. Ja. Mit 7,50 Euro.
1: Weißt du, wie das bei denen geplant ist? Bauen die die Dinge an Raststätten oder stehen die einfach so frei rum?
0: Äh, das Weil ist, glaube ich,
1: schon recht wichtig.
0: Der, der Gabor, den habt ihr ja auch schon öfter jetzt hier gehört. Also zumindest den Namen. Der hat mir noch Fotos geschickt von der Baustelle von, ich glaube, vor zwei Wochen. Ich glaube nicht, dass das direkt an der Raststätte ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es das zumindest in der Nähe ist, denn ohne was drumherum macht das alles keinen Sinn. Ne?
1: Ja, was ist mit irgendwie Pause machen, auf Toilette gehen, was zu trinken kaufen oder so? Genau. Also ich weiß nicht genau, wie der Standort aussieht.
0: Ich war nicht da gestern. Mhm. Also dort. Dort nicht. Dort nicht. Aber ich, wir kennen Leute, die dort waren oder... Ich gehe mal davon aus, dass wir welche finden werden und dann äh, können wir uns das ja gerne mal erzählen lassen und darauf nochmal zurückkommen. Ansonsten ist es eigentlich so gut gemacht, wie man das machen kann. Es gibt halt diese Fastnet-App oder eine Ladekarte, mit der du die Ladung freischalten kann, kannst. Und über die kannst du letzten Endes auch abrechnen oder du hast eine EC-Karte oder Kreditkarte, wie die meisten Menschen in diesem Land und auch in anderen Ländern, was ich auch wichtig finde. Wenn du nämlich nicht aus Deutschland bist und möchtest hier laden, mhm. dann bist du an vielen Stellen tatsächlich komplett aufgeschmissen, wenn das nicht clever gelöst ist. Und hier kannst du halt EC-Karte oder Kreditkarte benutzen. Und, und da ist also letzten Endes auch der sogenannte Gelegenheitslader äh, irgendwie bedient. Was ich persönlich auch noch
2: gut finde, ist, dass hier noch erwähnt wird, dass der Strom, den Fastnet bereitstellt, halt komplett aus erneuerbarer Sonnen- oder Windenergie kommt. Ja. Ja. Also finde ich schon ziemlich wichtig, weil ja immer wieder mal gefragt wird, von wegen, ja, den Strom, den ihr dann eure Autos tankt, ne, kommt an der Stelle von oben und von der Seite.
1: <lacht> genau. Das was ist was gut. Was ich auch und cool finde, ist äh, EC-Karten-Freischaltung. Das habe ich neulich wieder ausprobiert bei ähm, der VR-Bank. Mhm. Geht das? Das ist? ist so genial, ohne Scheiß. Du steckst die Karte rein, nach drei Sekunden beginnt die Ladung. Das ist schneller als mit jeder RFID-Karte. Wahnsinn. Ja. Und du brauchst vor allem nicht ein ganzes äh, Pack von Ladekarten. Ja, das stimmt auch. Wie viel also. hast du mittlerweile? 4, 5. Das ist doch alles überschaubar. 5. Ich habe auch fünf, glaube ich. New Motion, Mein genau. ja. Meingau, Buttonfall, ja. Yellow. Ja. Hello, habe ich nicht, aber ich habe. Äh, und ich habe einen Stromvertrag, also einen lokalen sechs. Energieanbieter noch einen. Mhm.
2: Jeder hat einen Stromvertrag.
0: Ja, dem BEW. Achso, du meinst einen Autostromvertrag? Ein Autostromvertrag, mhm. genau. Hier im Slack ist gerade das, äh, das erste Video zum Limburger Fastnet Charger angekommen. Das findet ihr dann später in den Show Notes und könnt ihr es, äh, euch anschauen. Und dann werden wir wahrscheinlich auch sehen, was drumherum so los ist oder ob überhaupt drumherum was los ist.
1: Ich freue mich schon, wenn die nächsten in Deutschland gebaut werden.
0: Ich hoffe, wir haben auch was ein bisschen in der Nähe. Ich möchte schon auch Ich habe das
1: auf der Karte damals gesehen, dass da bei München, da war so ein Punkt.
0: Ich hatte schon mehrmals Kontakt mit denen und äh, so konkret wollte mir das immer keiner sagen. Wobei ich auch komplett nicht verstehe, warum. Eigentlich ist es halt echt egal, ob die mir das jetzt sagen oder nicht. Ja, ich meine, was ist das Geheimnis? Wahrscheinlich wissen sie es nicht genau, weil irgendwelche Grundstücksfragen nicht geklärt sind, Anschlussfragen hm. nicht geklärt sind. Ähm,
2: die haben wahrscheinlich Angst, dass es bei uns im Podcast nicht erwähnt wird, weil alles, was so nebulös ist, Sagen wir ja nicht.
0: Ja, aber warum sagen wir es mir dann nicht genau, damit ich es erwähnen kann?
2: Hm, Weil es nebulös
0: ist. Ach so. Das ist eine Logik, die sich mir gerade für den Moment nicht erschließt. Aber <lacht> wenn ich es nachher nochmal höre, dann
2: werde ich es wahrscheinlich Sicherlich. verstehen. Du musst aber die Pre-Show dann mithören. Ne?
0: Ja, ja, nee. Nee, das mache ich nicht. So viel Zeit habe ich nicht. Muss ich die dann auch mithören? Das ergibt alles noch weniger Sinn, je länger ich darüber nachdenke. Ja, so. Wir sehen ja. An den, auch an den Schneller dann an äh, den fastnet chargern dass es äh, momentan auch viel darum geht, dass die Autos immer schneller geladen werden können. Ne? Wir haben ja bis jetzt äh, eigentlich immer die Sache gehabt, die, die Lader, die zur Verfügung stellen, äh, Ladesäulen, die zur Verfügung stehen, können gar nicht so schnell laden wie die Autos. Gerne würden. Mhm. Ja Und so. jetzt mittlerweile wird es zum Trend, dass ähm, an der Ladesäule mehr rauskommt, als das Auto in der normalen, im Normalfall verkraftet. Was aber auch gut ist. Das haben wir ja damals schon gesagt, als Porsche kam, und dieses Netzwerk aus, ich habe vergessen welchen Automobilherstellern, die dieses 350 kW Ionity Dings bauen, mhm. ähm, da hat sich das ja schon abgezeichnet, dass man sozusagen da in Vorleistung gehen möchte, ja, schnellere Möglichkeiten schaffen, damit die Autos, wenn sie dann da sind, auch tatsächlich bedient werden können und äh, das beschränkt sich ja in Deutschland zumindest und auch in großen Teilen Europas hauptsächlich auf CCS. Genau. Und da hat man sich gedacht, bei der Shademo Association, Moment. Moment, Freunde. So, geht, so es, geht es nicht. So geht es nicht. Das müssen wir auch machen. Und jetzt hat man das Shademo 2.0-Protokoll veröffentlicht, das bis zu 400 kW unterstützt. Ich fürchte, es wird ihnen nicht helfen, sich in Europa gegen CCS durchzusetzen, auch wenn sie noch so schnell sind.
1: Besonders, weil es keine Autos gibt, die das können.
0: Besonders, weil es keine Autos gibt, die das können, außer eben den Japanern. Aber ähm, prinzipiell ist das natürlich sinnvoll und richtig, denn äh, es gibt ja nicht nur Europa auf der Welt. Und prinzipiell spricht überhaupt nichts dagegen, dass man diesen Schritt geht. Und ich finde es gut, dass sie ihn jetzt gehen, denn es ist ja ansonsten auch schon bald wieder zu spät dafür. Ja,
1: ich meine vor allem auch die Ladeleistung. Also es gibt, glaube ich, bis auf Porsche, niemanden, der das angekündigt hat mit 350 kW oder mehr.
0: Ja, gut. Ähm, das ist Ja, das macht schon Sinn. Äh, die Sache ist folgende. Ich habe hier aus einem Artikel, ich weiß nicht mal genau wo, ein paar Zahlen rausgeschrieben. Mhm. Und zwar nur mal, um ein bisschen in äh, Vergleich zu setzen, wie viele Schademo und CCS-Ladepunkte gibt es denn eigentlich? Ja, man kann es sich ja gar nicht so genau vorstellen, wenn man sich da nicht mal ein bisschen reingräbt. Und äh, Zahlen von Ende 2017. Es gibt in Europa 6060 Schademo-Ladepunkte, weltweit 17.700. Und äh, zum Vergleich, Allein Teslas Supercharger gibt es weltweit 10.203, stand Juni 2018. Ich glaube, das ist eine Zahl vom Jakob jetzt ganz mhm. fresh. Ja. Ich hatte was Kleineres aus dem Artikel. Der hat wahrscheinlich auch eine 2017er Zahl dann genommen, oder? Um das vergleichbar zu machen. So ist es. Jedenfalls, äh, sagen wir mal 10.000. Und äh, dann gibt es wahnsinnig viele Ladepunkte, und zwar 127.000 von GBT. Das ist dieser chinesische Standard. Mhm. Den hat man ja hier... Überhaupt nicht auf dem Schirm. Mhm. Äh, Der sieht so
1: gut. aus, ne, wie Schademo. Ja. Äh, ist ist auch, aber auch so Combined Charging, oder?
0: Müssen wir auch gar nicht so auf dem Schirm haben. Gibt es ja hier sowieso nicht. Und äh, wir haben gesagt, 6060 Schademo-Ladepunkte in Europa und CCS-Ladepunkte gibt es weltweit 7000 und 4400 <lacht> in Europa. Das ja. sind noch gar nicht so viele.
1: Äh, zwar aber man, man sieht schon, in Europa verteilt sich so das meiste.
0: Genau. Das ist... Äh, offensichtlich so, dass die Entscheidung in Europa für CCS letzten Endes gefallen ist. Das Einzige, was ich davon misse, ist halt bidirektionales Laden, also Vehicle to Grid hast du bei CCS nicht im Gegensatz zu Schaden. Mhm.
1: Doch, aber es muss doch implementiert werden. Also, also es wird möglich sein. Ja, aber ja.
0: jetzt, Stand jetzt.
1: Ja klar, aber jetzt da das nicht. gleiche Problem, es gibt keine Autos, die das machen, außer der eine lief da.
0: Ja, aber äh, die Sache ist ja die.
2: Die Fahrzeuge selber machen es ja grundsätzlich auch nicht. Du brauchst ja die Geräte dazwischen die das machen. Ne? Und der BYD kann es, der LEAF kann es, ähm, sicherlich auch der ENV.
1: Welcher LEAF kann es? Jeder oder?
2: Na, prinzipiell ja, klar. Okay. Na, wie gesagt, du brauchst halt das Gerät.
1: Na, vor allem brauchen wir das per
0: se, denn äh, wenn das mit dieser Energiewende funktionieren soll und äh, Windenergie entsteht, wenn Wind weht und Sonnenenergie entsteht, wenn die Sonne scheint, dann muss das irgendwo hin. Mhm. Und warum nicht mehr und mehr Fahrzeuge in das Grid integrieren? Ich meine, die Idee ist jetzt auch nicht neu. Aber wenn die, die Ladestandards das nicht unterstützen, dann können wir es halt auch nicht machen. Deswegen ist es schon gut,
1: dass die, die Möglichkeit. Das ist vielleicht besteht. im Hauptthema.
0: Tja. Ja, zum Beispiel da, oder? In diesen, in diesen Energie-Podcasts. Da gibt es ja auch viele, die beschäftigen sich in der Tiefe mit diesen Themen. Äh, da kann man natürlich dann auch nochmal schauen, wenn man darüber mehr wissen will, denn da ist ja mein Latein immer schnell am Ende. Aber es ist auch nicht schlimm. Ich kann ja nicht alles wissen. Oh, ich weiß, so vieles nicht, Das ist alles gar nicht gut. Was, <lacht> was ich aber weiß, ähm, ist, was der neue. Hyundai Kona Electric kostet. Wisst ihr es auch? Was? Ja, der, das den, weißt du schon. Sangel hat da gibt paar Zahlen rausgelassen. Ah, Scoop! Ja, es gibt. Ich will ja. Ihr müsst ja nicht die ganze Zeit reden. Ihr könnt auch gerne reden. Ja.
2: Ja, es gibt ja letztendlich wieder wie beim Ionic diese beiden tollen Versionen. Ne? Äh, beim Ionic gibt es drei. Ja, gibt es ja drei, stimmt. Es gibt also diese Ausstattungslinien, die meine ich eigentlich. Ne? Also ja, wobei Trend der Trend, ist
1: der Trend wirklich eine Variante, die man kaufen will? Nein. Will, Ein, nicht, aber
2: will nicht, aber kann. Ja, aber Fahrzeuge letzten, sind ja wohl. Genau, letzten,
0: letzten Endes ist es die Basisausstattung, die mhm. zu Marketingzwecken verwendet wird. Mhm. Und zwar, wie das der klassische Autohersteller immer noch macht. In der Broschüre hast du immer. Die geilen Felgen, die volle Ausstattung, den ganzen Pipapo, und unten drunter steht dann ab, in diesem Fall, 34.600 Euro, Sternchen, äh, Abbildung enthält Sonderausstattung. Ja, damit du, immer das, not damit du immer das Geilste siehst, aber das, was du siehst, ist nicht das, was der Preis letzten Endes widerspiegelt. Das ist halt diese klassische Marketing-Käserei letzten Endes. Ja, also habe ich schon gesagt, die Trendvariante, also die Basisausstattung für die 39 Kilowattstunden Akkuversion, also die kleine Variante, kostet 34.600.
1: Mhm. Ja. Klein in Anführungsstrichen. Da geht natürlich
2: noch die Förderung weg, ne? womit er dann ja noch ein Ticken günstiger wird. Und was ich jetzt auch noch mitbekommen habe, dass man mittlerweile auf Elektroautos auch ähm, Rabatte bekommen kann. Also nicht so wie bei Renault am Anfang, wo du gar nichts bekommen hast, ne? später 5% oder so. Heute gibt es mittlerweile sogar Rabatte
0: so dieses mit dem Autohändler verhandeln. Rabatte. Richtig, genau.
2: Ja. Also wenn der bereit ist, da sein Auto loszuwerden, was ich hier jetzt bei dem nicht als Problem sehe, ähm, kann man da auch noch das Auto günstig, also günstiger als diese Preisankündigung bekommen.
0: Ja, ich glaube nicht, dass die da viel machen, denn äh, womöglich geht er ähnlich weg wie der Ionic. Mhm. Auf jeden Fall. Und Deswegen wirst du da lange. Die kommen eh kann, Kannst hin, du lange ja. fragen nach ja. Rabatten? Ne? Die können die nicht so schnell bauen, wie sie auf die Straße wollen. Also ich habe mit einem. Äh, noch bei uh, den Preisen. Ja, ich habe
2: mit einem Hyundai äh, Vertreter gesprochen auf einer Messe und die haben gesagt, das äh, ist eigentlich unwichtig, ob die die äh, Rabatte geben oder nicht. Sie werden sie nicht wegnehmen, ne? weil das Auto halt so gut geht. Ja. Sondern sie werden sie halt drin lassen. Klar. Die Frage ist halt, wie hoch kannst du abstauben, Chris? 15 oder 15 Prozent? Äh, ich Du hättest schon echt einen schlechten Händler erwischt, wenn der da nicht bereit ist, was zu geben.
1: Wie war das? das beim, wahrscheinlich beim Autohaus Sangel bekommst du auch einen Haus, Hausrabatt, oder? Ja, war du das? hast einen Hauspreis, ja. genau. So. Ja. Da ist Apropos der Hauspreis Sangel. auch gleich, der Hauptpreis. Apropos Sangel. Hat
0: hm. er denn schon was gemacht? War der schon aktiv?
1: Ich glaube schon. Wow. Ich glaube
0: schon. Äh, es gibt wohl eine ganze Menge Vorbesteller, und zwar ungefähr 150 Leute. Und deswegen hat der... Äh, der, das Autohaus Sangel irgendwie schon 150 Bestellungen rausgehauen. Offensichtlich auch gleich im ersten Moment, als die Bestellung überhaupt möglich geworden ist. Also die tatsächliche, ich bin ein Händler und ich möchte bei Hyundai diese Autos ordern, äh, hat er für 150 Kunden schon Bestellungen aufgegeben. Ach, das muss man sich das, mal reinziehen. Das ist doch als bestimmt der, wieder der komplette Deutschland, Deutschland.
2: Das Deutschland-Konzept. Darauf wollte ich gerade hinaus, genau. denn
0: als der Ionic kam, hat Hyundai gesagt 300 Elektros für ganz Deutschland. Das ist ja auch wieder die Menge, die, glaube ich, der Jürgen verkauft hat. Jetzt. <lacht>
2: Seit Leben, Und dann
1: ne? gab es noch ein paar andere als Trostpreis für die anderen Händler. Genau.
2: Das waren die Trends.
1: <lacht> ich weiß gar nicht. Ich stelle mir gerade vor, wie beim autohaus Sangel irgendwie lasterweise diese Dinger geliefert werden irgendwann.
2: Wieso? Postet er doch öfters. Ach, ihr seid ja nicht mehr bei Facebook, ne? Ach, das tut mir ja leid.
1: Nee, ich meine 150 Konas. Ja. Ich meine, stell dir das mal auf einer Fläche vor.
0: ja. Da wird mir ja immer ganz anders. Ne? Ich finde, es gibt zu viele Autos, aber da bin ich im falschen Podcast. Ich muss noch einen weiteren aufmachen. Wir waren noch beim Preis. Mit ja, der Style, mit der wir sind nicht über den Trend hinausgekommen. Genau. <lacht> also der
2: kleine 39 Kilowattstunden Akku ähm, gibt es dann noch in der Style-Version. Ähm, 38.100 kostet dann der Kona. Ähm, eigentlich auch ein ziemlich interessanter Preis nach Abzug der Förderung. So, aber ich denke mal, auch einige werden sich für die große Akkuversion interessieren.
1: Definitiv. Ja, also
2: 64 Kilowattstunden und dann ähnlich wie beim Ampera E einen 204 PS Motor da drin. Ähm, das ist schon eine Ansage. Ne? Ja,
0: was, kost, was kostet jetzt der Wagen? Sowohl akkumäßig als auch leistungsmäßig Ampera E ähnlich. Der ja. kostet ab 39.000 Euro. Wieder ein Trend. Und der Trend, der wird wahrscheinlich nicht verkauft werden. Wahrscheinlich nicht. Und der Style kostet 42,5 und der Premium 45.600. Das ist schon Geld. Günstiger als der Ampera E. Mhm. Ja, aber der ist auch schon exorbitant teuer, muss man mal sagen. Ne? Ja. Ja. Klar. Ende. Ende. <lacht> ja, das, das, Lustige Ende. Ist, das
2: Lustige ist, der Ampera E, der wird ja auch nicht weiter rabattiert. Ne? Du kannst ja da wirklich nur noch die äh, Förderung abziehen und mehr gibt es ja dann nicht. Und der kostet trotzdem 50 oder über 50, keine Ahnung. Und hier bezahlst du 45.600 für ein Premium und kannst noch ein bisschen was abziehen.
1: Und kannst vor allem am CCS-Lader ordentlich laden und wartest nicht ein paar Stunden, bis er voll ist. Ja, ja das ist... Genau, also wir haben 64
0: Kilowattstunden Akku, 150 Kilowatt Motorleistung und ähm, also wer ehrlich, ganz ehrlich, wer das Geld hat, sich so ein Auto zu kaufen und dann kein Elektroauto kauft, der hat ganz krass den Schuss nicht gehört, denn es gibt an dieser Kombination von Reichweite... Ähm, Energiemenge, Motorleistung, gibt es exakt gar nichts auszusetzen. Da gibt es nichts mehr, mhm. was du noch bräuchtest, was dir ein Verbrennungsmotor oder betriebenes Auto bieten kann. Mhm. Aber wirklich ohne Witz, mhm. gar nichts. Habe ich gesehen, nachdem wir den Ampera E hatten, Richtig. der hat auch 60 Kilowattstunden Akku, der hat auch 200 PS und äh, du steigst aus dem Auto aus und du weißt genau, wenn ich ein Auto habe mit einem dermaßen großen Akku, dass am Ende noch sparsamer sein wird als der Ampera E, der wirklich nicht effizient ist in seinem Verbrauch. Wenn ich mir einen Ioniq vorstelle mit einem 60 Kilowattstunden Akku, kein anderes Auto, das ich heute, morgen und übermorgen kaufen kann, würde ich haben wollen. Der ist super effizient, der hat eine Reichweite, die ist mega, der kann ultra schnell laden. Es gibt nichts, was du irgendwo anders herholen müsstest.
1: Meine, wir haben es ja festgestellt, dass es einfach viel zu viel Akku ist. Du bekommst ihn gar nicht leer.
0: Ja. Mhm. Du also, bekommst ihn schon leer.
1: Ja, Weil, aber, Wenn, ich wenn meine, du nach Dresden kann... fährst, ja dann schon.
2: Ja, die Frage ist halt, ähm, Anhängerkupplung, gibt es bei dem Auto wahrscheinlich auch erstmal nicht. Und äh, auf wel welchen ich dann eigentlich noch eher, ich sage mal, mal ganz abgesehen von der Fahrzeugklasse, ne? SUVs sind ja nicht meins. Ähm, der Kia Niro, der ist ein Ticken größer als der Kona. Und? Und damit hat er auch mehr Platz im Innenraum. ja Und ich finde bei dem Niro hinten, gut ich sitze vorne normalerweise, aber hinten einfach zu klein. Was hat denn den, den Niro für klein. Specs? na er ist ein bisschen, er ist im Endeffekt fast so groß wie der äh, ampera E ähm, hat groß. aber ja groß also du hast halt Zoe zehn genau zehn naja er ist 10 Zentimeter länger als die Zoe ne? vielleicht sogar zwölf ähm, welcher jetzt der Kona der Kona ja so und ist damit nicht wirklich größer was man bei dem ampera E ja super gesehen hat In, im Innenraum Hammer mhm. ja, aber wenn man den jetzt so direkt mit dem Kona zum Beispiel vergleicht ist die Front von dem Kona viel zu lang im Vergleich zum Innenraum für den Bereich, viel zu langen Vorbau mit Motorhaube und sowas, alles drum und dran, das fehlt innen einfach. So und da ist der Niro nachher noch ein Ticken größer und der kriegt ja die gleichen Specs quasi, was Antrieb und Batterie angeht, wie der Kona. Preise wissen wir noch nicht,
0: aber, aber der Niro ist genau wie der Kona auch für alle Antriebskonzepte ausgelegt. Ne, Ich meine, der Kona hat ja, ja deswegen so eine große Mutze vorne, weil da ja auch ein Verbrennungsmutter verbaut mhm. wird in den anderen Modellreihen. Bei dem Niro ist es doch auch so, dass du den als Hybrid… prinzip ja, ja. Oder? Der, der, der ja, ja. S müsste doch eigentlich dann von der Karosserie genauso verschwenderisch dumm gemacht sein. Äh, ja, ist er, aber der Wagen ist halt größer. Okay, Boxen aber, das, noch größer. So. Ja, aber das, ja, das ist nix. Größere Autos sind nicht gut vorne.
2: Irgendwo muss er den Platz mal herholen. Ja,
0: aber den Platz für was denn? Zum Beispiel für die zweite Sitzreihe. Zweite Sitzreihe? Ja, also ja aber. hinten sitzen? Ja, das ist alles okay, aber das sind, ohne Witz, der Edge Case ist genau wie Anhängerkupplungen. Ach so, naja. Das brauchen wie viele Leute? Zweite Sitzreihe? Ich meine, das ist. Ich auch. immer. Zweite Sitzreihe? Ja. Okay, hast du ein, ein Damenfußballteam oft dabei? Ja. Mhm. Ich genau aber Ich
2: fahre ja. Fahrgemeinschaft.
0: Ja, ja, ich verstehe schon. Aber ganz ehrlich, ähm, wer kein großes Auto braucht, soll bitte kein großes Auto kaufen. Ende. Ja, meine, das ist, das ist richtig. Meine ja. Durchsage. Ja. Mhm. Okay. Also ich bin krass dagegen, diese riesen Autos zu fahren mit wenig Leuten. Macht keinen Sinn. Wer viel Platz braucht, kann natürlich immer ein großes Fahrzeug auch haben. Das macht schon Sinn. Aber äh, ich fahre SUV und zwar immer alleine zur Arbeit. Geht gar nicht, Freunde. Da muss ich jetzt mal kurz äh,
1: Und besonders nicht mit Frau Brenner. Auch, muss
0: ich auch mal hässliche Sachen sagen manchmal, ne? So, haben wir noch was zum Kona oder sind wir damit soweit fertig?
1: Hm. Was hatten der für einen Motor, Marcel? Wie? Ein
0: permanentmagnet elektromotor
1: Ach so, das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Gehabt. Mit seltsamen Erden. Mit seltsamen Erden. <lacht> so heißt es doch, oder? Seltsame Erden.
2: <lacht> ah ja. Solange die in dem Motor drin
1: stecken, noch nicht das in jetzt den Ionik, sind Das sind die gleichen batterie ja, der hat auch Chemikalien, oder? lithium
0: polymer okay. genau wie der Ionic auch. Okay. Apropos Ionic, da wird die, die äh, Produktion übrigens um 50% hochgefahren, damit sie, genug, äh, damit sie genug Autos backen können für die Leute, die darauf warten. Vielleicht geht es dann jetzt ein bisschen schneller, als ihr befürchtet habt.
1: Vielleicht muss man dann nur neun Monate warten, <lacht> statt 14. <lacht> nicht mehr lange
2: warten müssen wir auf den E-Go, ne? Hm. Warum nicht? Man kann den jetzt konfigurieren.
0: Deswegen ganz er, neu. Deswegen ist er aber immer noch nicht schnell da, ne? Das ist schon immer noch 2019, wenn ich mich nicht irre.
2: Naja, kann mitunter schneller sein als der
1: Ionic. Das stimmt wiederum. Also ich sag
0: kann. mal Sommer 2019, oder?
1: Ja. So. Klingt. Jetzt haben wir hier ganz exklusiv diesen Ego-Live-Konfigurator.
2: Kriegt man den auch so durchsichtig, wie er da aussieht? <lacht> <lacht> In der Basisversion.
0: Den kriegst du nur durchsichtig. Dann hier unten ist so eine Fußnote und das Sternchen ist einfach hinter allem. <lacht> ja, Und da steht, bei dem Eagle Life handelt es sich um ein noch nicht homologisiertes Fahrzeug, welch sich, welches sich noch im Vorserienstadium befindet und noch nicht zum Kauf angeboten wird. Die Darstellung im Rahmen des Konfigurators dient ausschließlich als Orientierungshilfe hinsichtlich möglicherweise verfügbarer Fahrzeug- und Ausstattungsvarianten. Das gilt übrigens auch für die Preise, die da stehen. Mhm. Die sind nicht in Stein gemeißelt und auch okay. nicht in Beton zementiert. Das muss man alles mit so einer Prise Salz noch... Irgendwie genießen. Das, das steht hier äh, anschließend, da wo ich aufgehört habe zu lesen, mh, steht das nämlich, Ego behält, behält sich daher eine Änderung aller Daten, wie zum Beispiel der technischen Werte, der Ausstattungsverfügbarkeit und des voraussichtlichen Preises ausdrücklich vor. Also bitte mit Vorsicht genießen. Vielleicht muss
1: man es noch nach oben korrigieren. Wir
0: stehen jetzt 15.900 Grundpreis für den Ego Live, aber das ja, also ich Stand mich heute vorhin mal mit durchgeklickt. Sternchen.
1: Ja, Sternchen. Und die 15.900, die sind mit, äh, also da kannst du dann von Glück reden, wenn du noch, noch eine Bierbank da reinbekommst. Eine Holzbank, weil da drin ist nichts in der Basis.
2: Hm. Also, also den will man nicht haben, sozusagen.
1: In dem Zustand nicht, da musst du jetzt schon ein bisschen konfigurieren. und dann Also ich habe das mal gemacht und ich komme auf, also mit ein paar Zusatzoptionen wie Sitzheizung oder sowas, komme mhm. ich da auf irgendwie 22.000, 23 23.000 Euro. Hm. Nein. Aber also das ist, ist ja nix. Also in der Vollausstattung mit allem mit Soße und Schaf kostet der 25.000. Das ist schon viel für so ein wirklich kleines Auto. 24 Kilowattstunden. Mhm. Also für ein Smart quasi. Genau, und der Smart ist günstiger. Ja.
0: Und der ist schon teuer.
1: Mhm. Ja. Aber es ist ein Smart. Also eine Zoe. <lacht> 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 ja, ja, kann mit zwei auch, Sitzen. Ich habe so ein kleines Rein Problem mit Technik, dem ja.
0: Konfigurator. Ich klicke ja Sachen an und die sehe immer nur so ein... Ja, Sicht das, das ist dein Kreis. DSL.
2: Ja gut, letztendlich, der Wagen ist noch nicht da. Man kann ihn spaßenshalber konfigurieren und letztendlich ist man nicht weiter wie bei Sonomotors, ne?
1: Also das mit den Preisen, ob die so verbindlich sind, okay, kann man sich jetzt fragen, aber ich meine, sie geben Preise raus. Und dann müssen es ja mal mindestens die Preise sein, oder? Man wäre ja schön blöd, wenn man jetzt dort Preise verspricht. Billiger,
0: und dann billiger bitte nicht. Nee. Ja, nee, es muss irgendwie eine Orientierungshilfe geben. Ich finde das auch okay, da ist überall ein Sternchen dahinter, da ist der Hinweis, okay, das, das Ding gibt's noch nicht, das ist noch nicht homologisiert und das ist eigentlich auch der Grund dafür, dass die Hersteller in der Regel nichts über die Autos sagen in diesem Zustand, denn dann, dann musst du hier ein Schräubchen drehen und da noch was austauschen und dann ist ein Wert doch ein bisschen anders, als du es gesagt hast und dann fällst dir hinterher auf die Füße. Also ich hoffe, dass die bei Ego da keine Schmerzen damit haben, dass sie jetzt hier irgendwelche Zahlen sagen, die hinterher nicht so sein werden. Das wäre halt ärgerlich, also da muss man immer schauen, man kann natürlich unter Umständen den falschen Leuten diese Zahlen sagen und die finden das dann uncool und machen dann ein großes Fass auf, ja. mhm. das ist dann unangenehm. Ich meine, das ist total valide, ich befürworte das auch, dass man da transparent ist und wir sehen das ja, die, die neuen Autohersteller in Anführungszeichen legen eine komplett andere Transparenz an den Tag als BMW, Audi, VW und Mercedes zum Beispiel und auch alle anderen äh, europäischen, amerikanischen, asiatischen Hersteller gehen einfach komplett anders vor, die arbeiten im Dunkeln unter der Decke und dann ziehen sie die Decke weg und dann ist es das. Ja, Vorher erfährst du als Kunde gar nichts. Ja, die Kleinen müssen und sich halt
1: beweisen. Die Kleinen
0: müssen sich beweisen und die Kleinen tun das vor allem der, in, in der Hinsicht ähm, oder auf die Art und Weise, dass sie eben zum Nutzer gehen, schauen, was sagt denn jetzt der Nutzer, wie findet er das, wird das, wird das angenommen, was kriege ich für Feedback und das lasse ich einfließen in mein Produkt. So mhm. wie man das bei Software schon seit langer Zeit macht, machen das mittlerweile hier diese ganzen Startup-Autobauer auch und das ist auch gut so. Ja, da muss man jetzt schauen, gehe ich jetzt mit einem Preis, der am Ende nicht der Preis ist an die, an die Öffentlichkeit oder nicht, muss jeder selber wissen. Ich finde das ist total valide, weil es einem auch einen Eindruck gibt, wohin da irgendwie die Reise geht. Denn das ist doch, was die Leute am Ende auch irgendwie wissen wollen. Ich finde dieses Auto cool. Was kostet denn das? Wenn ich keine Antwort kriege, bin ich unbefriedigt. Wenn ich irgendeine Antwort kriege, bin ich auf jeden Fall zufriedener. Also wenn ich Mhm. Eine Nicht-Antwort erhalten.
1: Ja, ich finde das cool, dass sie hier so einen Konfigurator anbieten, weil dann kannst du dich schon mal ein bisschen durchklicken und schauen, was es geben wird.
0: Genau, und das, ich meine, es sind grobe Zeichnungen und man, man bekommt aber trotzdem irgendwie eine Vorstellung davon, wie das hinterher dann ungefähr aussieht. Und das ist auch gar nicht so schlimm, dass das nicht äh, so der Autokonfigurator Auto ist, wie man ihn kennt. Äh, davon abgesehen, dass die sowieso alle großer Crap sind. <lacht> Egal welcher. Das
1: ist lustig, weil hier steht der Parkassistent und ich habe da vorhin mal drauf geklickt. Und es ist nicht etwa irgendwie autonom einparken. es ist halt einfach PDC. Naja. Ist ja ein Assistenzsystem. Ja, genau. Pieper halt.
3: Ja.
0: Ja, Parkassistent, das klingt natürlich wie, äh, ich helfe dir beim, ja gut, ich helfe dir beim Einparken, dem du was siehst und ich piepe. Das ist schon die Sache mit den Namen, ne? Man hätte ja auch den Autopilot niemals Autopilot nennen sollen. Das bringt uns zum Thema Tesla. Keine Episode ohne Tesla-Infos, oder? Jakobs.
1: Ja. Das Erzähl Thema hast du reingeschrieben. Das Thema habe ich reingeschrieben. Unschön.
0: Ja, unschön. Es gibt nicht nur gute oder hübsche Nachrichten äh, bei Tesla. Es gibt auch nicht nur Versprechungen, sondern auch manchmal unternehmerische, harte, aber notwendige Maßnahmen, wie zum Beispiel, wir haben zu viele Leute, wir müssen welche entlassen, um ein profitables Unternehmen zu werden. Das ist natürlich nicht schön. Aber letzten Endes äh, sind sie neben ihrer Mission, die Welt zu verbessern und sauber sauberer zu machen, natürlich auch irgendwo ein Unternehmen, das Leute beschäftigt und Geld verdienen muss. Und diese ganzen Aktionäre, die darauf warten, dass sie Geld bekommen, müssen irgendwann Geld bekommen. Sonst sagen sie, gut, also jetzt wollen wir die Auktien nicht immer haben und dann müssen wir schauen, was wir machen.
1: Gell? Wie viele wie viel Mitarbeiter haben die mittlerweile? 40.000, glaube ich.
0: Ja, Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. So, 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 tief, die so tief bin ich da nicht drin. Jedenfalls äh, werden sie oder haben sie schon einige jetzt verlassen, äh, entlassen. Also einige haben sie verlassen, weil sie entlassen Ge wurden. Weil
1: sie gegangen worden sind. Mhm. Genau.
0: Und ähm, da geht es vorrangig darum, dass, äh, dass, dass das Unternehmen äh, ein Unternehmen ist. Ja? Es gibt Tesla jetzt seit 15 Jahren und sie haben noch kein einziges Jahr Gewinn einfahren können. Äh, da sie einfach prinzipiell nicht vorrangig profitorientiert unterwegs sind. Ähm, das merkt man natürlich und das ist, ist auch faszinierend irgendwie. Aber trotzdem musst du, äh, um langfristig erfolgreich zu sein, auch beweisen, dass du nachhaltig profitabel bist. Und dazu gehört halt, dass du nicht irgendwie einen Wasserkopf von Leuten beschäftigst, nur damit sie da sind, sondern äh, sie müssen äh, irgendwie Sinn machen in, diesem, in dieser Organisation. Und an, an manchen Stellen ist es wohl so gewesen, dass es nicht komplett Sinn gemacht hat und diese Leute sind da jetzt nicht mehr und ähm, das betrifft allerdings nicht die Produktion, denn äh, da, glaube ich, verstanden zu haben, gibt es keine Stellenkürzungen, was auch voll keinen Sinn macht, denn das ist ja mal der, der, der Bottleneck überhaupt in mhm. dem ganzen Unternehmen, sie kriegen ja gar nicht so schnell die Autos gebaut, wie die Leute sie eigentlich haben wollen. Ne? Schön ist es nicht, aber äh, relativ normal und unter unternehmerisch nachvollziehbar für uns, in Deutschland ist es nochmal immer irgendwie ein bisschen spooky, weil man in den USA nämlich jemandem sagt, so, bist du bist jetzt gefeuert und dann ist er halt gefeuert. Das ist ja bei uns ein bisschen anders. Deswegen wirkt es immer härter, als es für die, glaube ich, eigentlich ist.
1: Ja, das betrifft auch Subunternehmen. Ich glaube, das war auch so der erste Schritt, weil das war vor ein paar Monaten kam das äh, quasi so über Twitter rein, dass eben, oder ja, ich glaube sogar eher intern geleakt wurde, dass äh, Musk halt meinte, zu allen, die halt für direkten Kontakt zu so Subunternehmen hatten und die haben definitiv einige Subunternehmen, die sie da engagieren, vor allem für die Produktion, meinte er scheinbar zu jedem Einzelnen, der da verantwortlich ist für diese Subunternehmen, wenn du nicht die Hand ins Feuer legen kannst für deine Leute, mhm. dann fliegen die.
2: Mhm. Ganz
1: Gut. Schon
2: Letztendlich, ähm, klar, können Subunternehmer auf ihre Weise ein spezielles Thema bearbeiten, weil sie da halt Spezialisten sind. Auf der anderen Seite, wenn du zu viel von denen hast, vielleicht noch Subunternehmer zu Subunternehmern mhm, und, und so weiter beschäftigt, auch, ja. umso unwirtschaftlicher wird natürlich die Kette oder umso schlechter wird nachher auch die Qualität. Und klar, da hat er jetzt einfach reagiert und macht das Unternehmen an der Stelle schlanker. Ob es nachher dann profitabler wird, ob man das in den nächsten Zahlen dann nachher sieht, das wird interessant.
0: Ja, da bin ich auch gespannt. Aber ich meine, im ersten Moment gibst du deutlich weniger Geld aus. Mhm. Das muss ja eigentlich auch einen Effekt haben.
2: Mhm. Und weil sie nicht so viel Geld haben und keinen Platz. Bauen sie jetzt
1: es? keine neuen Gebäude mehr.
2: Genau, jetzt bauen sie bloß noch Zelte.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich echt lustig. Ja, Also auch wieder in einem Tweet-Storm von Elon Musk ähm, kam heraus, dass sie jetzt mehr Kapazitäten brauchen fürs Model 3, für, das, für den Ramp-Up. Und anstatt ein neues Gebäude zu bauen in Fremont, haben sie jetzt ein Zelt gebaut. Wahnsinn. Aber kein Zelt, wie man sich es vorstellt, sondern halt ein, ich sag mal, provisorisches Gebäude, äh, was zeltähnlich aussieht und was, glaube ich, sie sogar bei SpaceX jetzt auch gemacht haben für, für die BFR-Entwicklung. Mhm. Ähm, und die haben da tatsächlich einfach innerhalb von, ich glaube, drei Wochen hat er geschrieben, so eine Fertigungsanlage aufgebaut. Wahnsinn. Und zwar, mit, und zwar mit Teilen, die sie selbst schon eingelagert hatten. Mhm.
2: Das heißt, da wird jetzt parallel das Model 3 in dem Zelt produziert. Mhm. Wahnsinn.
1: Und da ist wohl jetzt irgendwie das erste All-Wheel-Drive-Performance-Modell vom Band gelaufen. Aus diesem Zelt. Zu ja lustig. Das hat, nicht, hat vorne und hinten auch keine Wände, glaube ich. ne? Nee, das ist einfach das, offen. Das kannst du auch nicht überall machen. <lacht> da regnet es halt auch nicht.
0: Das,
2: das geht vorne rein und kommt hinten raus. So wie am Förderband. So soll ja, es laufen. Ne? Ich
0: meine, es ist halt auch echt effizient. Ne? Hier drückt drückt der Schuh zeitlich und finanziell wahrscheinlich auch. Und in der Zeit, wo du da dieses Ding hingestellt hast, kannst du natürlich kein ernsthaftes Gebäude bauen. Und womöglich macht es auch gar keinen Sinn, da ein längerfristig stehendes Gebäude zu machen. Dann suchst du ja viel flexibler und günstiger unterwegs. Letzten Endes weiß ich nicht, warum nicht irgendwie vorher schon mal jemand auf die Idee gekommen ist. Ist vielleicht nicht prestigeträchtig genug, weil das nicht irgendwie,
1: ne? Ja, es ist halt sehr provisorisch, aber ja. es hält ja nichts länger als ein Provisorium.
2: Ja. Das mag sein, aber trotzdem habe ich die Angst dabei, dass gerade dieses Provisorium vielleicht auch den Qualitätsansprüchen nachher nicht
1: gerecht wird. Also ja, ich hier geht es
0: ja nur um ein Dach über der Fertigungslinie, oder? Die ist ja jetzt nicht anders, nur
1: weil das Dach ein Zelt ist. Ja, weiß man's. Nee, ich meine, du nicht kannst nicht. dir ja mal, also es gibt ja einige Spy-Shots oder Spy-Videos mittlerweile, mhm. kannst du dir ja mal anschauen.
2: Das heißt also, die haben da wahrscheinlich die Groman-Linie einfach draußen hingestellt und weil sie draußen rosten würde, haben sie einfach ein Zelt drüber nee, ich gebaut. Ich
1: dachte, Groman äh, ist ausschließlich in der Gigafactory. Ach so. Ja. Na egal. Irg hm. Irgendwelche Fließbänder. Aber die ist auch sehr wichtig, weil die mhm. haben die ja irgendwie mit... Wie war das, sechs großen Fliegern einfliegen lassen aus Deutschland? Mhm.
2: Da muss es schnell gehen, ja. ja.
1: Und da muss es auch schnell gehen. Mhm. Von daher. Und damit es noch schneller geht, arbeitet Elon neuerdings mit an der Fertigung und postet um drei Uhr nachts dort äh, Zeit, Zeit dort irgendwelche Videos, wie gerade irgendwelche Schrauben ins, in die äh, Struktur vom Model 3 geschraubt werden. Wahnsinn.
0: Was? Da sind Schrauben drin? Mhm. Vernietet und klebt man das nicht normalerweise? Ich kenne mich nicht aus.
1: Wie war das beim E-Golf?
0: Da waren nicht viele Schrauben, ne? Nee. Da waren Nieten und viel Kleben.
2: Ja, geschraubt haben die auch schon was. Ja, aber das Fahrwerk an die Karosserie.
0: Genau.
1: Ja, und die Batterie. Ja, das war ja quasi Fahrwerk. Mhm. Stimmt, das ist ja ein ein
0: an der Hochzeit gewesen, Genau. genau. Ja, wo jetzt nicht mehr der Motor irgendwie mhm. reingesetzt wird, sondern wo die die leere Karosse auf den Rest vom Auto gestülpt mhm. wird. Mhm.
2: Das ist bei einem Verbrenner ja eigentlich nicht anders, aber dort ist halt die Batterie ein bisschen größer als dieser kleine 12-Volt-Block.
0: <lacht> ja. Ja, lächerlich, wie klein man so Batterien heutzutage findet. Ne? Früher habe ich immer gedacht, oh, diese Autobatterien, die sind mega groß, krass. Ja. Und das ist irgendwie groß, alles, aber wenig Leistung. Das ist alles irgendwie anders heutzutage. Und das ist gut so. Ja gut. Dann, äh, was auch ganz interessant ist, Porsche hat sich einen Anteil an Remats gesichert. Und zwar gehört jetzt Porsche 10% von auto ich, äh Heißt das Automobili oder ja. Automobili? Keine Ahnung. Oh Mann, wir müssen den Martin nochmal fragen. Automobili. Ich würde auch sagen, man betont das zweite Uhr, oder? Mhm. Automobili. Klingt besser.
1: Ich fand Dann, das ja die Meldung der Woche eigentlich.
0: Ja, das ist schon sehr interessant. Ich meine, einerseits investieren sie da Geld, andererseits sagen sie ganz offiziell, dass sie da auch eine Entwicklungspartnerschaft anstreben, weil eben äh, Riemanns sich da als äh, kompetent in dem Bereich erwiesen hat, ne? mit Concept One und Concept Two oder C2 heißt er nur, ne? äh, haben sie gezeigt, was sie können und was geht und da stecken ja wirklich sehr viele pfiffige, innovative Dinge in diesen Autos. Unglaublich. ja. Und äh, damit hat ja dann Riemanns eigentlich erreicht, was sie erreichen wollten, denn sie wollen ja nicht selber Autos fertigen, sondern eigentlich Modul- und Systemlieferant für die Autohersteller werden. Und äh, finde ich, ist wahrscheinlich ein wichtiger Schritt für sie und hat äh, Grund zum Feiern, oder? Ich meine, bei Porsche einzusteigen als Lieferant in diesem Bereich, glaube ich, hat Zukunft.
1: Ja, vor allem ist das ihr täglich äh, Brot, mhm. weil diese Konzeptautos zu bauen und zu verkaufen, damit verdienen sie gar kein Geld. ja, mhm. ja.
0: ja Das sind so halt Showcases letztendlich. Genau.
2: Aber sehr potente Showcases. Und ähm, ich kaufe Porsche, auch ein. Porsche braucht ja... Potenz. Potenz in deren Fahrzeuge, weil sonst sind sie nicht Porsche.
0: Ja, ja, genau. Richtig. Aber das ist schon interessant, weil Porsche ja auch Porsche ist, weil sie das, was sie bisher hatten, selber entwickelt haben, selber erdacht haben, eigene Ingenieursleistung letzten Endes. Gerade was äh, den, den, keine Ahnung, zum Beispiel den neuen Elber zum neuen Elber macht, das ist Porsche und nicht jemand anders. Mhm. Und jetzt haben sie mit, mit Riemanns, Jema, Riemanns, jemanden, der wahrscheinlich nicht unbeträchtlich Einfluss hat auf das, was dann im vielleicht nicht aber in den Dingern danach passieren wird. Nun, mhm. das würde mich dann schon interessieren, was auf lange Sicht dann in den Autos landet, was nicht direkt vom Porsche kommt.
1: Ich glaube, dass Kreisel da auch ziemlich äh, weit mit drin steckt.
0: Das würde mich sowieso interessieren, wo die überall mit drin stecken.
1: Das sagen sie nicht.
0: Ja, das, das ärgert aber, mich sehr.
1: Aber bei allen Großen, glaube ich. Das ärgert mich sehr und das Machen ist auch wieder
0: mit. was, was ich nicht verstehe, warum man da so... Ja, wegen Verträgen wahrscheinlich, weil aber nicht sagen
1: irgendwas. dürfen. Ja, Porsche sagt halt, oder in dem Fall ist es offensichtlich, weil klar 10% erstmal von der Firma übernehmen.
0: Ja, das kannst du auch nicht, ohne dass es jemand merkt.
1: Genau, und beim ganzen Rest kannst du sagen, ja, du darfst nicht nach außen kommunizieren, dass wir jetzt hier Deals machen.
0: Was schon auch lustig ist, denn wir wissen, der Autohersteller hat an seiner eigenen Supply Chain 20% Eigenanteil ja die die bayerischen Motorenwerke bauen halt die Motoren und dengeln ein bisschen Karosserie und alles andere ist nicht von BMW genauso bei VW Daimler und den anderen mhm. äh, und trotzdem macht man da mal einen riesen Hype drum was eigentlich Quatsch ist aber gut muss am Ende jeder selber wissen <lacht> so dann können wir jetzt noch kurz äh, einen Blick Richtung äh, Next Move werfen äh, Next Move ist ja jetzt dann doch äh, in den letzten Folgen immer wieder mal Erwähnt worden, mhm. nachdem der Stefan da war, letztes Mal mit, äh, mit Ampere E, den wir ja von mhm. Next Move ähm, geliehen hatten. Und jetzt steht an, am Freitag, den 29.06., das ist ein Tag vor meinem Geburtstag, äh, steht der Next Move Day an. Und Day. In all caps. Ich weiß nicht genau warum, wahrscheinlich weil man Next Move klein schreibt, damit es irgendwie nice aussieht. Und ähm, das findet statt in Nora bei Weimar auf dem ADAC-Fahrsicherheitszentrum Gelände. Und da gibt es allerlei Fahrzeuge vor Ort. Der Stefan hat das ja in der Episode auch erzählt. Die haben mhm. irgendwie so ziemlich alles da, was es an E-Autos zu fahren gibt. Tesla Model S, Opel Ampera E, Nissan Leaf 2, Hyundai Ioniq, VW e Golf, Renault Zoe, Nissan ENV 200 und so weiter und so weiter. Und ganz Speziell, worüber er sich ja auch sehr gefreut hatte, schon in der Episode, als er hier war, das Model 3, das Extrem wird auch geil. da sein. Das rote Model 3 mit den dunklen Felgen wird auch da sein, und jeder, der hinfährt, wird es fahren können. Und ähm, nicht wichtig, jeder, wichtig ist, dass dass jeder 24 Jahre alt ist, mindestens mhm. und seit drei Jahren einen Führerschein hat. Und sich auch ausweisen kann durch Personalausweis und Führerschein. Und 79 Euro musst du noch mitbringen als Unkostenbeitrag, damit das Ding nicht nur Kosten verursacht bei Nextmove. Und ähm, dann sollte man wissen, wenn man irgendwie was kaputt macht am Auto, dann muss man sich mit bis zu 500 Euro beteiligen. Ähm, ansonsten kann man letzten Endes machen, was man möchte. Das Einzige, was man wirklich wissen muss bei diesem Event ist, man geht nicht einfach hin und macht was, was man will, sondern es gibt feste zweieinhalb Stunden Slots, in die man sich da einbuchen kann, an die man sich auch ein bisschen halten muss, damit es dann nicht irgendwie... Äh, völlig unkontrolliert äh, tausende Leute gibt, mit denen man dann in dem mhm. Moment nicht fertig wird. Ja? Die haben sich da schon was dabei gedacht. Alle Infos kriegt man auf nextmove.de slash nextmove-day-2018 Link ist natürlich nachher in den Shownotes. Und ich bin sehr gespannt, was der Stefan zu erzählen hat. Der Stefan Müller, der Nextmove-Chef, ist übrigens auch bei uns im Slack. Falls jemand ja. Falls jemand was wissen möchte, einfach ansch äh, anschreiben findet man als Stefan Müller mit OE bei uns im Slack.
1: Und du fährst hin, Marcel? weil ich bin ja raus. Ja, ich würde gerne. Du bist raus, wieso? Ich bin zu jung.
0: Du bist das zu jung? Tag nach deinem Geburtstag, du bist wahrscheinlich gar nicht fahrfähig dann.
1: Aber selbst dann noch ein Jahr. Ja, also ich versuche
0: hinzukommen.
2: Ich muss mal schauen, ob ich es zeitlich gebacken kriege, weil ähm, Es ist halt auch wieder ein ganzer Tag weg. Es ist ein ganzer Tag weg. Ähm, ich werde dann mit dem i3 auch höchstwahrscheinlich hinfahren, damit ich nicht so oft laden muss. Ähm, aber alleine meine Frau kommt sicherlich nicht mit. Wenn ich den Lukas dazu überreden kann, dann dann fahre ich hin.
0: Es gibt dann noch so ein paar Model 3-Fetischisten hier aus der Umgebung. Die kannst du sicher auch mitnehmen. Ja. Ich höre gerade alle schreien.
1: Ich habe... Den Markus, ich den Stefan. <lacht> ich habe drei Sitze zusätzlich.
0: Du mhm. keine zwei Sitze, drei. Ja, doch. Der, hat aber doch, doch der, der, hat, der ist doch so geräumig. Sag aber der hat halt Fahrer. nur zwei
2: Sitze hinten, nicht drei. Ja. Mhm. Das hat das Model 3. <lacht>
0: Ja, es äh, das, ja, das ist schade, dass es das so weit weg ist. Ich würde das auch gerne ausprobieren. Ja. Aber ich bin ja viel weniger Model 3 Fanboy als alle anderen in diesem Podcast. Ja, ja, ja. völlig zu Unrecht. <lacht> ja, nee, es ist halt... Das ist geil. Ja, das ist auch okay. Alles gut. Apropos geil, wovon ich ja wirklich großer Fan bin, ist Sono Motors. Mhm. Ne? Von, von erster Stunde an, Marcel, du erinnerst dich. Das war so klasse. Das, wird, das ist schon lange her, als wir Jona und Laurin und Navina kennengelernt haben, mhm. in der Münchner Linfurmstraße, wo wir gedacht haben: Moment, hier werden Nähmaschinen benutzt. Was ist das hier? Da was wird ist das da Auto los? gestrickt, genau. Da, da <lacht> wird das Auto genäht aus, aus Einzelteilen. Keine Nieten, sondern Nahten. Nähte heißt das nicht, ne? nicht Nahten. Keine Nieten, sondern Nähte. Und ähm, da haben wir nämlich äh, die drei kennengelernten relativ früh. Am Anfang der, der Geschichte von Sono Motors überhaupt, da war gerade die, die, das Gespräch rund um das Crowdfunding das erste mhm. und die Indiegogo-Kampagne und so weiter und so fort ähm, und da sind wir dann gleich dahin gefahren, weil wir es von Anfang an spannend fanden. Mhm. Wir haben uns ja auch gut verstanden, Jona hat sich gleich irgendwie mit Marcel gut verstanden, weil die äh, ähnlich ticken, die sind beide so Zahlen und die sind komplett abgegangen, die zwei, äh, so Off the Record letzten Endes da sind sie noch mal in Details abgetaucht. da habe ich auch gedacht, aber ist das gut, dass ich hier Sachen einpacken muss? Ich kann ihnen, <lacht> ich kann ihnen nicht folgen und die haben sich gut verstanden und wir verstehen uns ja seit jeher gut und wir sehen uns auch in ja unregelmäßigen Abständen. Aber wir sehen uns irgendwie wieder. Aber wir sehen uns. Und wir nehmen die Infos ja auch immer mit in Episoden, mhm. ne? ob das Linformstraße war, ob das Dion Vorstellung war oder als wir Lorin auf der rude getroffen haben letztes Jahr, den wir dann kurz in Marcel Zui eingeladen haben, um mhm. nochmal kurz zu quatschen äh, über den Stand der Dinge. Es ist einfach eine, eine faszinierende Unternehmung, die die drei da gestartet haben, die mittlerweile mit, mit 60 festangestellten Mitarbeitern unterwegs sind und wahrscheinlich noch weiter wachsen werden. Das Ziel ist nicht, der größte Autohersteller zu werden. Das wissen wir. Aber das, das was sie momentan leisten und was sie bis jetzt geleistet haben, das ist einfach beachtlich. Das gibt es jetzt seit zweieinhalb Jahren und schau von wo die gekommen sind und wo die entstehen. stehen. Das ist wirklich faszinierend. Ich bin wirklich ganz angetan von dem Ding und auch von dem Produkt und auch von der Denke darum herum. Vor allem das, und äh, deswegen konnten wir natürlich nicht umhin, nachdem jetzt kürzlich die magischen 5000 Vorbestellungen tatsächlich eingegangen waren, mussten wir dann nochmal Kontakt aufnehmen und haben nochmal uns äh, getroffen in der Waldmeisterstraße im neuen Sono Motors Büro und haben da ein Stündchen mit Laurin geschwätzt.
2: Ja, war total toll, war eine schöne ruhige Runde. Und hat mir richtig Spaß gemacht. Vor allem auch zu sehen dort, äh, die gerade dieses Büro, das ist ja riesig. Ähm, man sitzt dort relativ eng, habe ich gesehen. Ähm, und daran merkt man halt auch, wie groß die Firma mittlerweile geworden ist und wie viele Leute da jetzt beschäftigt sind. Und ähm, ja, leider haben wir da nicht mehr so viel gesehen, weil wir sind ziemlich spät dorthin gekommen.
0: Ja, viele Leute waren da nur noch wenig. Mhm. Es, <lacht> es war Viele
1: waren da noch wenig, ja.
0: Genau, es war 19 Uhr. Jona war noch da mhm. und, und ist uns dann gleich entgegengesprungen, als er gemerkt hat, dass wir da sind. Er war erst irgendwie vertieft in seinen in seinen Rechner oder Bildschirm. Und, Sehr herzlich. Und hat dann, hat dann mhm. irgendwie, der ist sowieso immer so nett. Ne? Ja. Also an der Stelle nochmal ganz viele Grüße. Es hat wirklich, war wirklich schön, nochmal vorbeizukommen. Und wir werden das natürlich weiter verfolgen. Da werden sicherlich demnächst noch einige Meilensteinchen fallen. Mhm. Der Laurin hat das schon angekündigt, dass da ein bisschen was kommt. Und äh, heute ist es so, also wir sitzen jetzt hier gerade am Samstagabend im Studio. Und wir sind am Donnerstag dort gewesen. Das war Donnerstag, ne? Donnerstag. Donnerstagabend sind ja. wir dort gewesen.
1: Ja, und ich hatte keine Zeit. Ja, eher geil Pfeifen, ey. Er, Echt,
0: Ja, man muss, das, man muss das machen, wie es geht. Ne? Die Sendung stand an und äh, da muss man das mitnehmen, wie es geht. Äh, das tut mir jetzt leid an der Stelle, aber du kannst es ja dann anhören. Ja. Und es war ein, war ein nettes Gespräch und ich würde sagen, wir pasten das an dieser Stelle einfach rein und hören uns das mal an wie wir drei uns unterhalt haben, unterhalten haben über das Büro, über die Historie, über den Sion überhaupt, über, über die Probefahrten. Über die Probefahrten und, was ich auch ganz interessant fand, was kommt denn eigentlich, wenn der Sion fertig ist? Mhm. Mats ab. Herzlich willkommen, Laurin Hahn von Solo Motors. Wir sitzen jetzt gerade hier in der Münchner Waldmeisterstraße in eurem äh, neuen Headquarters. Schön, dass wir hier sein dürfen.
2: Sehr gerne, herzlich willkommen. Ja, ist sehr spannend hier. Ich war ja schon mal hier.
0: Ja, du warst aber nur unten vor der Tür, ne? Ich war nur
2: unten vor der Tür, ja. Du warst, warst schon mal, du warst du schon warst mal, mal hier? Ja, da habt ihr den Tag der offenen Tür hier gehabt. Ah,
3: okay, du warst beim Obenhaus.
2: Und genau, Und äh, ich bin aber nicht reingegangen. Weil es waren so viele Leute da. Ich habe mich auch nicht angemeldet. Mhm. Zu meinem
0: Leidenspruch. Das ist halt so ein
2: Partycrasher. Ja?
0: Ja.
2: <lacht> ja, aber ich habe mir das da unten angeschaut. Es waren ja viele Leute da, die sich das Fahrzeug nochmal angeschaut haben und auch noch ein paar andere Fahrzeuge. Ich habe dann da zum Beispiel ein Ampere E das erste Mal auch in Live gesehen. Ah, okay. Da hat einer da gestanden. Ja, und äh, war für mich ausreichend.
3: Erstmal du bist ja gar nicht hochgekommen. Nee, ich bin, ich bin nicht hochgekommen. Weil wir hatten da ja, also das war ja vor, was war, Februar, Januar, Februar? Ja. Was? diesen Jahres und da hatten wir ja oben hier auch Programm mhm. mit kleiner Präsentation mhm. und auch äh, so ein bisschen ähm, so offene Fragerunde und und und. Witzig. Bist du dann irgendwie nicht hochgekommen? Ja, habe ich leider nicht geschafft.
0: Ach. <lacht> genau, ist unten aufgehalten worden. Da stand ein E-Out. <lacht> ja, aber äh, wir haben euch ja schon eine ganze Weile auf dem Schirm. Wir sind ja auch schon ein paar Mal zusammengesessen. Äh, damals noch in der, was war es, Lindwurmstraße, glaube ich, wo es mm -hmm. angefangen hat. Ähm, wir haben äh, Jonah gerade kurz getroffen. Er hat auch sich gleich daran erinnert, wie das da noch war mit diesen, diesen seltsamen Nähmaschinen und das klitzekleine Bürochen und so weiter. Das mm -hmm. war schon äh, noch Startupier, als es jetzt ist. Und äh, ja. da seid ihr einen weiten Weg gegangen in diesen, was, zweieinhalb Jahren oder so. Das ist jetzt schon ein richtig großes Unternehmen geworden. Das ist echt beachtlich.
3: Ja, das muss man sagen. Das war, ähm, ihr wart einer der ersten, ähm, ja, ihr wart einer der ersten, glaube ich, auch Presse- oder Medienkontakte, die wir hatten. Also ich weiß nicht, ob man euch unter die Presse einordnen würde, aber das quasi wirklich so einer der ersten. Ihr wart ja sehr, sehr früh bei uns. Das war kurz mhm. nach der Crowdfunding-Kampagne in 2016. Und damals waren wir noch in dem äh, in unserem ersten Büro, das wir hatten. Ja, Das war im Verhältnis sehr viel kleiner als hier. Ja,
2: aber trotzdem eigentlich schon alles dort. Ne? Also man hat das Logo dort gesehen. Man hat ähm, diese diese Moosflechte schon in diesem kleinen ähm, Acrylglaskasten mm -hmm, gesehen. Und mm -hmm. ja, ich fand es urig.
0: Naja, wir waren ja von Anfang an hooked. Ne? Deswegen sind wir ja auch ähm, immer gespannt dabei zu verfolgen, was gerade so geht. Und jetzt habt ihr letzte Woche die magischen 5000 Vorstell Vorbestellungen gesprengt. Ja, ja. Gab es eine große Feier oder darf man darüber nicht reden?
3: Doch, man darf darüber reden. Also das war für uns ein riesen Meilenstein, den wir erreicht haben. Das war wirklich, wir haben da über ein Jahr jetzt darauf hingearbeitet. Das muss man sagen, das ist unglaublich. Also wir können es selber alle noch nicht kaum fassen. Das ist wirklich besonders. War wirklich für uns ein sehr, sehr toller Moment. Auch einfach zu sehen, dass so eine starke Community hinter uns steht und da wirklich jede Vorbestellung und jede Reservierung, die wir haben, ist das, ist ja einfach unglaublich. Also man muss überlegen, für jede Reservierung werden 500 Euro angezahlt oder mehr. Mhm. Im Durchschnitt, Durchschnitt sind es wesentlich mehr als das. Ähm, muss man ja ganz klar sehen, das bringt uns ja wirklich voran. Das ist ein Commitment ähm, von jedem Einzelnen da draußen, der sagt, okay, ich will das unterstützen, ich bin daran. Und das pusht uns hier intern schon ganz schön, das muss man sagen. Also als das erreicht wurde, haben wir schon ja, haben wir schon auch ein bisschen gefeiert und das ähm, auch ja, das war auch jetzt in den letzten Wochen und Monaten toll zu sehen. Wir hatten alleine im Mai 1000 Reservierungen, mhm. also wirklich Wahnsinn, tausend Reservierungen. Reservierungen. Ähm, ähm, da hat man auch ganz klar gemerkt, die Probefahrtentour durch Deutschland hatte nochmal einen großen Impact. Da haben viele drauf gewartet, einfach nochmal den Sion eben real zu sehen, mhm. anzufassen, genau. drin zu sitzen, Fragen zu stellen. Und ähm, das war schon toll, das muss man sagen.
0: Da wollte ich gerade darauf hinaus: die Probefahrtentour oder die Probefahrtentouren hatten wahrscheinlich einen massiven Anteil an dem ganzen Ding, ne? dass man so früh irgendwie dass er mal schauen konnte, wie ist denn das jetzt, so, wie fühlt sich das jetzt so an? Für viele glaube ich ist es auch so der erste E-Auto-Kontakt, oder gibt's? Ja, gibt's, Es gibt aber auch tatsächlich viele, die selber schon elektrisch fahren und einfach das ganze Konzept spannend.
3: Genau, es gibt diese zwei Seiten. Also das ist wirklich, es gibt eine große Community, die bereits E-Auto-affin ist, die da kommen dahin, die fahren meistens einfach, auch, weiß nicht, einen Zoe, ein Tesla. Also E-Golf, e also wirklich ganz bunt gemischt, also die kennen sich dann auch wirklich auch hervorragend schon aus und die kennen auch Sonomotors und Sion schon im Detail, also die, mhm. da braucht man eigentlich nichts mehr erzählen, die wissen schon alles und dann gibt es aber auch die, die wirklich noch nie in einem E-Auto gesessen sind und die auch wirklich keine Erfahrung haben, wie lädt man ein E-Auto auf, was brauche ich da und wirklich dann auch wieder ähm, komplett rudimentäre Fragen. Was ist toll? Das ist, das ist auch eine tolle Mischung. auch Weil dann auf den Probefahrten selber ganz verschiedene Menschen aufeinandertreffen. Also eben die ganz erfahrenen E-Autofahrer und dann eben die, die das erste Mal über so eine überhaupt auf die Elektromobilität gestoßen sind. Und das macht uns schon auch ein bisschen stolz, dass wir quasi auch ganz neue Menschen ansprechen, die letztendlich da auch, also dass wir schaffen, auch neue Menschen zur Elektromobilität zu bewegen, das ist schon auch eine tolle Sache. Denn Erst dann haben wir einen Impact, also erst dann haben wir einen Impact, wenn wir schaffen, größtmöglich quasi Leute davon zu überzeugen, dass Elektromobilität nicht die Zukunft ist, sondern schon lange die Gegenwart. Mhm. Was ich auch ziemlich spannend
2: fand, ich habe ja auf YouTube hauptsächlich auch, ähm, ich sag mal, die mir bekannten Kanäle so verfolgt, die euch dann auch besucht haben und mhm. so bei Pro- und Warten events mhm. mit dabei waren. Mhm. Ähm, Owe zum Beispiel von der mhm. Tesla war ja mit dabei. Und der ist ja sogar in seinem Video so ein bisschen skeptisch zu euch hingefahren. Ja, kann das funktionieren? Was ist das für ein Auto? Kann das wirklich was werden? Und der ist ja dann nachher auf diesem Parkdeck dann da rumgefahren und mm -hmm. den, den hat der Wagen ja auch völlig überzeugt. Also er würde ihn jetzt vielleicht nicht selber kaufen, aber die die Art und Weise, was hinter dem Wagen steckt und was der für Features hat, haben ja teilweise auch andere Fahrzeuge nicht. Also ich sag mal, nicht nur, dass du mit den Solarzellen den Wagen nachladen kannst, sondern Anhängerkopplung.
3: Das ist ein ganz großes, mm, Thema. großes Thema. Die ganzen
2: praktischen Sachen. Ne? Richtig, riesen, riesen Kofferraum <lacht> und dann halt noch die Möglichkeit, CCS und AC zu laden ne? und dann halt auch noch Strom
0: abzugeben. Also eigentlich das größte Feature mit an dem, an dem ganzen Wagen. Ja, das ist interessant, weil das größte Feature an dem Wagen ist für mich eigentlich das Ding dahinter oder das Ding drumrum diese ganze Sharing-Idee und dieses ähm, ich glaube, Jona hat es in einem, ich weiß nicht, ob es SZ-Interview war oder sowas, mhm. hat er gesagt, mhm. das Ziel ist nicht, möglichst viele Autos zu verkaufen, sondern es ist eigentlich ein, ein so Auto 2.0 oder 3.0 oder 4.0 vielleicht sogar schon, dass man äh, eben weggeht von diesem, jeder hat sein Auto und fährt alleine damit zur Arbeit, mhm. sondern eben genau diese Carsharing, Ridesharing okay. und so weiter, diese ganzen äh, Geschichten irgendwie damit einbaut. Das ist das, was ich so fancy finde.
3: Das ]en. ist auch genau das. Ähm, wenn wir mal einfach, also wir kommen von der Seite her, wir haben gesagt, okay, wir wollen etwas bewegen, wir wollen etwas verändern, gerade zum Thema Ressourcen und Umweltschutz. Und wenn wir uns das mal anschauen, dann haben wir einfach ähm, in der Kommunikation, äh, in der Kombination Elektromobilität mit ähm, Sharing-Systemen haben wir den größten Impact auf die Umwelt. Dann das eine ist das Fahrzeug elektro, elektrisch betrieben, das ist positiv. Im Privatbesitz aber immer noch, okay, das, das fährt ein Mensch jeden Tag zur Arbeit, mhm. verursacht Stau, ähm, steht trotzdem noch 23 Stunden am Tag. Aber das andere Thema ist eben, ähm, ich nutze das effizient und vermiete das zum Beispiel, während ich in der Arbeit bin und ich selber es nicht brauche und es steht unten eigentlich nur auf dem Parkplatz. Und genau das ist das Thema, was wir angehen und sagen, das muss so praktisch sein und so ähm, auch wirtschaftlich sein für den Besitzer des Fahrzeugs, dass ich das dann auch im Alltag wirklich mache. Also mal wirklich ein praktisches Beispiel. Ich bin von 9 bis 18 Uhr in der Arbeit, wie das halt so ist. Und das Fahrzeug steht unten auf dem Parkplatz. Dann eigentlich, wenn man sich mal wirklich genau nimmt, könnte das gerne und liebend gerne irgendwie genutzt werden. Es gibt ein paar Menschen, die mögen das einfach nicht, dass eben einfach jemand anderes das nutzt. Aber wenn das sauber zurückgegeben wird und ich dabei sogar noch Geld verdiene, das ist ja der Hintergrund, ähm, dann würd ich, würden das sehr viele Menschen aus unserer Wahrnehmung nach ähm, weitervermieten. Und das ist ein sehr interessanter ähm, Aspekt, denn wir denken da, also wir nennen das Ganze GoZono, wir poolen das ganze Thema Mobilitätsservices unter dem Namen GoZono und da ist es, haben wir drei verschiedene Service, Services, die wir anbieten werden. Das ist Car-Sharing, -Sharing und Power-Sharing. Und wir glauben, dieses Zusammenspiel aus allen dreien kann so interessant sein, dass man ähm, den Unterhalt des Fahrzeugs, den kompletten Unterhalt des Fahrzeugs refinanzieren kann. Ich spreche also ähm, auch von der Investition des Fahrzeugs. Ich spreche also davon ähm, Reifenwechsel, ich spreche davon die Instandhaltung. Mhm. Und dann habe ich auf einmal ein Fahrzeug, was mich als Privatperson nichts kostet, so gesehen über den Lebenszyklus, ähm, und ich trotzdem aber die, den meinen Mobilitätsbedarf bedienen kann, täglich zur Arbeit zu fahren, am Wochenende die Familie besuchen, was auch immer. Und das ist so ein bisschen der Grundgedanke, dass wir rangehen und sagen, okay, das muss so praktisch sein, das muss wirklich so alltagstauglich sein, das muss so perfekt über eine App integriert sein, dass ich das auch wirklich mache. Also das, man kennt das ja, wenn man das irgendwie aufwendig wird, dann macht man das im Alltag halt nicht mehr.
0: Ja. Das ist das eine, was du brauchst, diese Einfachheit. Das andere ist aber auch, eine, eine, eine Umgebung, in der das funktioniert. Aber ihr werdet wahrscheinlich nicht in der Lage sein, ein eigenes Netzwerk oder eine komplett eigene Plattform, die all diese Dinge bietet, vom Carsharing über das Ridesharing bis zum Powersharing von Grund
3: auf aufzubauen, oder? Ich meine, wie, wie ist die Idee dahinter? Wie wollt ihr das machen? Die Idee ist, ähm, genau das ist der Punkt, die Idee ist, ähm, wir partnern genau in dem Bereich mit ähm, eigentlich mit Marktführern, die quasi in dem Bereich viele Nutzer haben. Ja, das heißt, Thema Carsharing oder nehmen wir mal Ridesharing, mit einem großen Partner, der ähm, quasi sehr viele Nutzer im Hintergrund hat, mit dem wir quasi partnern und dann wird eine Sion-Fahrt auf deren Plattform veröffentlicht. Das heißt, ich greife auf ähm, eine Nutzerbasis von mehreren Millionen Menschen zurück, somit ich sicher gehen kann, dass mein Fahrzeug auch vermietet wird. Und dann erst geht, wird das Konzept rum rund, weil das ist ja immer das Problem. Ich habe eine tolle Idee, veröffentliche das irgendwo und das wird aber nicht vermietet oder keiner nimmt das an. Dann probiere ich das ein, zwei Mal noch und dann mache ich das nie wieder. Mhm. Und das sagen wir, das ist natürlich eine Hürde und die, diese Hürde lösen wir, indem wir sagen, okay, wir partnern da in dem Bereich genau mit großen Anbietern, die im Hintergrund das auf ihrer Plattform veröffentlichen und damit ein großes Mehrwert für beide Partner entsteht. Mhm. Und das ist genau das Konzept.
0: So geht es dann auch mit dem Laden wahrscheinlich, oder? Ich mache so meine Haus- und Hof-Ladesäulen-Such-App
3: auf und finde ja. dann in Zukunft auch einen Sion da. Genau, das, das ist äh, die Idee. Ähm, das sieht auch sehr gut aus. Ähm, der Hintergrund ist einfach, ähm, die Partner sind natürlich immer auch daran interessiert. Ich meine, das sind potenziell ähm, sehr viele neue Ladestationen, die auf einmal ihre App ähm, aufpoppen. Ähm, und gerade in Bereichen, wo es sonst keine Ladestationen vermutlich geben würde, mhm. Ähm, gerade das Thema Powersharing, wenn man sich das anschaut, ist das gerade das Interessante, dass in Wohngebieten, wo es zum Beispiel einfach nicht wirtschaftlich wäre, momentan ähm, eine Ladesäule aufzustellen, würde aber an den Sion stehen, zum Beispiel über Nacht, und könnte als Ladesäule über Nacht angezeigt werden. Wenn jetzt jemand im gleichen Wohngebiet eben äh, seinen Sion laden muss, ähm, vielleicht als Mieter nicht die Möglichkeit hat, ähm, öffentlich zu laden, äh, äh, privat zu laden, dann hat, hat der auf einmal einen großen Vorteil am Sion, der da steht. Mhm. Und das ist genau der Gedanke, oder ich man mein, geht wirklich ländlich Lent noch um ein, ähm, also es ist, man muss ja sagen, wirklich in, in einem Dorf mit 500 Einwohnern oder mit 1000 Einwohnern, da wird es einfach auch noch länger dauern, bis sich da wirklich eine öffentliche Ladeinfrastruktur mhm. weiter ausbreiten wird. Da ist gleichzeitig auch das Heimladen viel einfacher, definitiv. Aber wenn ich da als Fremder bin, also nicht heimisch dort bin, ist es natürlich schon interessant, dass da vielleicht ein Sion dann aufpoppt als Ladestation, dann kann ich mich da anhängen.
0: Da wird schon spannend zu beobachten. Nochmal zurück zur, zur Probefahrtentour, über die wir ja jetzt irgendwie dahin gekommen sind. <lacht> ähm, wird es noch eine weitere geben oder war es das jetzt mit Probefahrtentouren? Macht ihr das weiter, weil es so viel Spaß gemacht hat oder weil es einfach einen großen Impact hat? Auf die ist Entwicklung? Wir da
3: noch, das ist noch nicht öffentlich, dann, aber es wird noch ähm, Probefahrtentouren geben. Ähm, es wird auch noch in anderen Ländern Probefantentour geben, wir mhm. hatten ja Anfang des Jahres äh, Probefantentour in Italien mhm. super erfolgreich, toll, das erstmal Markteintritt in Italien Leute to total begeistert ähm, einfach auch dieses Argument ähm, Sonne in Italien ist nochmal stärker als in Deutschland sogar ähm, wir werden also nochmal in andere Länder gehen ähm, noch in 2018 ähm, und vielleicht werden wir uns aber auch nochmal, weil das so Weil wir so überrannt wurden jetzt bei der Probefahrtentour, die war ja komplett ausgebucht, nach glaube ich 48 Stunden war die ausgebucht, Wahnsinn. wirklich ähm, mehrere tausend, also rund 3000 Probefahrten ausgebucht, in 48 Stunden war unglaublich, werden wir das äh, vielleicht nochmal uns angucken, noch dieses Jahr nochmal nach Deutschland zu gehen, das prüfen wir gerade, mal schauen. Das Interessante ist, dass uns so viele Leute angeschrieben haben gefragt haben, kommt ihr denn noch in die Stadt und ihr wollt noch hier nicht hier, könnt ihr nicht auch noch hierher kommen? Das heißt, wenn wir eine Probefahrtentour nochmal durch Deutschland und Österreich und Schweiz machen würden, würden wir dann auch in die Städte gehen, wo wir noch nicht waren. Macht mhm. ja. Sinn, ja. Wie viele Kilometer seid ihr jetzt eigentlich mit den Fahrzeugen gefahren? Uh, das kann ich dir gar nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass das müsste irgendwas bei, also es sind mehrere Zehntausend Kilometer. Wahnsinn. kannten dir jetzt nicht die genaue Zeit, ich will jetzt nicht sagen ich weiß einen Stand aber der ist recht alt der war noch vor der Italienstour Tour ähm, das dürften mittlerweile einige Kilometer sein also muss man auch sagen das ist ähm, eigentlich sehr untypisch mit einem Prototypen quasi so viele so, Kilometer zu also spielen. so viele okay. Kilometer zu machen es gibt ja dann wirklich ähm, also SVC 0, äh, SVC 3 oder SVC 2, das ist Stage of Vehicle Construction 2, mit denen man dann auch wirklich Sommer-Winterfahrten macht. Mhm. Und die kriegen dann schon, man simuliert dann mehrere tausend Kilometer, um dann auf ein Fahrzeugleben hochzuskalieren. Aber das macht man erstens immer im Geheimen mhm. und niemals unter öffentlichen, also unter Teilnahme der Öffentlichkeit. Und ähm, das sind auch, das sind dann Prototypen, die quasi wenige Wochen oder Monate vor Produktionsbeginn quasi getestet werden. Und ähm, das ist schon besonders mit solchen Prototypen, die wir jetzt hier haben, so viel zu fahren und auch so viel Feedback von der Community zu erhalten. Das mhm. ist ja genau das, den Weg, den wir gehen. Wir sagen, okay, wir gehen nicht den üblichen Weg. Wir machen das nicht im Geheimen, sondern wir machen das öffentlich, um genau dieses Feedback zu bekommen. Mhm. Die Prototypen sind noch nicht perfekt. Das ist uns bewusst. Die sind, äh, das ist ein Entwicklungsstand von sogar mittlerweile von vor einem Jahr, eineinhalb Jahren sogar. Also man muss hier ja bedenken, die wurden ja äh, angefangen zu entwickeln vor äh, na naja gut vor Anfang Ende 2016 Anfang 2017. Und das ist also schon vom Entwicklungszyklus ziemlich lang her, aber das Tolle ist, und das ist das Schöne an den Befanden, wir kriegen dieses Feedback. Mhm. Wir kriegen dieses Feedback, was wir besser machen können und das nehmen wir direkt, also das nehmen wir wirklich direkt rein. Das ist bei uns ähm, wirklich so, dass das direkt bei der Entwicklung landet und die Entwicklung nimmt sich das quasi auf die Agenda und sagt, das muss geändert werden, das muss geändert werden und kriegt dadurch eben dieses komplett nahe Feedback mhm. äh, von jedem Einzelnen da draußen, der das eben uns gibt, ähm, sofort also wirklich sofort in die Hände. Kannst du da
2: eigentlich schon direkt sagen, was jetzt sich im Vergleich zu den Prototypen wirklich verändern wird an dem äh, neuen Wagen? Ein paar Sachen kann ich nennen, ein paar Sachen
3: nicht. Mhm. Ähm, was sich ändern wird, ist, wir werden an der C-Säule arbeiten oder wir arbeiten. Also das ist, oder sagen wir es so, wir haben an der C-Säule gearbeitet. Das ist schon umgesetzt. Ähm, es wird also eine bessere Rundumsicht geben. Ich werde also ähm, gerade im Stadtverkehr besser abbiegen können ähm, durch ein Fenster, ein weiteres Fenster, was integriert ist. Das ist sehr positiv. Ähm, das hat natürlich auch einen Impact auf das Design. Damit sieht das hier nochmal ein ähm, bisschen anders aus. Also jetzt nicht grundlegend, das gar nicht, sondern aber halt einfach ein neues Fenster ist natürlich ein, neu, ein neues Design-Feature. Das ist recht interessant. Und da, wo jetzt wo dann das Fenster sein wird, sind die mm. jetzt Solarzellen, oder? Mm. Das Interessante ist, das war das Challenge, was wir hatten. Wir hatten jetzt eben das Feedback von den Probefahrten, das war schon das Feedback vom letzten Jahr. Im, im, im Oktober, am Ende, also wir hatten ja im Sommer, hatten wir Probefahrten schon letztes Jahr. Da hatten wir schon dieses Feedback bekommen, hatten uns das damals zu Herzen genommen und haben das eben jetzt über die Monate umgesetzt. Und das war so die Herausforderung: wie schaffen wir es? bei größerer also bei größerer Fensterfläche trotzdem gleich viel Solarfläche zu halten und ähm, nicht weniger Solarkilometer zu haben. Mhm. Und das Tolle ist, dass, was man sagen kann, wir haben es sogar geschafft, das äh, zu erhöhen. Also zu das erhöhen. ist ähm, nicht, nicht, man kann keine Zahlen nennen, man kann auch nicht sagen, wie viel. Ähm, wie viel Prozent, aber das ist so, dass wir es geschafft haben, ähm, sogar ein, ein Workaround oder halt eine bessere Integration der Solarzellen und damit eine größ insgesamt größere Solarfläche, oder nicht eine größere Solarfläche, sondern ähm, eine effizientere Integrierung der mhm. Solarzellen. Und das ist äh, schön, weil wir jetzt trotzdem das Feature Sicherheit in der Innenstadt oder auch beim Ausparken quasi trotzdem garantieren können ähm, und das hier damit quasi nochmal sicherer wird, ähm, trotzdem aber quasi bei dem Solarkilometer nicht zurückstecken muss.
2: Jetzt hört man ja in den Videos, ähm, Alexa ist ja mit einer der ähm, Sprachrohre draußen. Mhm. Mhm. Ähm, lustigerweise geht bei mir da immer diese komische Tube Das an. denke ich mir auch jedes Mal. <lacht> <lacht> ähm, ja, sie spricht ja unter anderem auch davon, dass der Wagen ein Stück verlängert wird, mhm. dass da ein paar Zentimeter dazukommen.
3: Ja, da ist es so... Ähm, das ist so, dass er uh, insgesamt wird der Wagen länger werden. Ähm, was nicht passieren wird, das muss man an dieser Stelle sagen, ist, ist dass jetzt mehr zu mehr Kofferraumvolumen oder sonstiges führen wird. Also das wird schon von den Abmaßen recht gleich bleiben. Ein ähm, bisschen wird das quasi wird die Ergonomie im Innenraum verändert sein. Also mhm. Fußraum, äh, Fußraum, da haben wir viel Feedback bekommen. Mhm. Ähm, hintere Reihe, ne? Hintere Reihe sagt, auch ja. ähm, Fahrer, Fahrer und Beifahrer. Ähm, aber insgesamt ist der Wagen länger geworden. Das liegt aber auch an an ähm, das liegt an anderen Themen wie Pampa und sonstiges. Wir haben also den, die Frontschütze und Heckschütze auch noch mal ein bisschen verändert, auch im Design. Mhm. Ähm, Hintergrund ist verschiedene Themen. Stichwort Versicherungsschutz ist da auch ein Thema. Mhm. Ähm, das wird immer quasi im Versicherungsfall auch immer eingerechnet, wie viel Knautschzone habe ich quasi, bis ich auf ähm, Karosserieteile auffahre, die dann teurer ihre, also teurer sind und irreversible Schäden verursachen. Das haben wir also schon mit einberechnet, weil was wir wollen ist quasi, wir wollen den Zieren so gestalten, dass er später nicht im Unterhalt unendlich teuer ist. Mhm. Das heißt, wir haben auch darauf geachtet, dass wir gesagt haben, das soll später in der Versicherungsklasse sein, die die ähm, ja passabel ist. Mhm. Und äh, hatte auch noch andere Gründe. Hatte definitiv noch andere Gründe, aber ähm, so gesehen war das ist das also nicht zu verstehen, der Sion ist jetzt im Kofferraum nochmal 10 Zentimeter länger geworden, sondern das ist von den Innenabmaßen richtig mhm. nicht geblieben. Also wir haben ja auch den Wagen
2: gefahren und haben ja hinten gesessen und es war halt wirklich relativ eng im Fußbereich, also die dann mhm. halt mhm. hinter den Vordersitzen sozusagen unterzubringen. Also da macht es auf jeden Fall Sinn, mehr Platz zu machen. Wie schaut es mit den mit den Solarzellen aus? Also gerade die jetzt im Dachbereich drin sind. Mhm. Ähm, da gab es auch immer wieder mal ein Feedback. Wie, wie macht ihr das mit der Hitze? Solarzellen, die äh, den ganzen Tag beschienen werden, mhm. werden warm. Mhm. So, und äh, gerade die, die jetzt äh, auf einem Dach montiert sind, da wird ja extra ein Abstand zum Dach gelassen, dass da halt hinten die Luft durch äh, zirkulieren kann. Und somit die auch gekühlt werden. Wie mhm. wie wie wird das bei wie, wie sieht man das beim Sion? Wie, 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 wie verhalten sich die Zellen dort überhaupt?
3: Also generell ist natürlich... Thermomanagement ähm, ein großes Thema bei uns. Das ist definitiv ähm, gerade mit dem Thema ähm, Solarintegration. Ähm auch dann Aus, Ausdehnung der unterschiedlichen Materialien, das ist natürlich ein großes Thema. Ähm, das Interessante ist, da liegt einer unserer Know-hows, also da ist eine unserer quasi Wissensstände, die wir hier aufgebaut haben und entwickelt haben. Das war oder ist bis jetzt auch so ein bisschen das Thema in Automotive, im Automotive-Standard, wie integriere ich Solarzellen sinnvoll. Ähm, nehme ich Glas, habe eine kleinere Ausdehnung, Mhm. Oder nehme ich äh, Polycarbonat oder also generell ähm, Plastomere, die dann aber sich anders verhalten als vielleicht ähm, Blechbauteile. Mhm. Und da kann man leider nicht viel sagen, also kann ich nicht viel sagen, weil das eben einer der Wissensstände ist, aber das ist ähm, das Thema ist. Ähm, Früh in der Entwicklung quasi ähm, wurde das als, als Herausforderung gesehen und ähm, erfolgreich gemeistert. Das heißt, man muss eigentlich
2: nicht die Angst haben, dass man ähm, jetzt zusätzlich durch die Solarzellen noch gebraten wird in dem Wagen?
3: Nee, das sogar nicht. Ähm, technisch gesehen ist ja so, Solarzellen nehmen Sonnenenergie auf und ähm, wandeln die in Strom um. Was passiert ist, ist also... Ähm, Technisch gesehen ist eine Solaraußenhaut ähm, sogar eher positiv für den Innenraum, mhm. ähm, weil Energie nicht äh, quasi nicht in Wärme umgewandelt wird, sondern mhm. in Strom Teil Teil. Mhm. Also ich meine, wenn wir reden, wir reden ja von Effizienz von 24 bis 26 Prozent, mhm. und dann wird quasi also 100 Prozent, also 100 Prozent Sonnenstrahlung endet ab in 24 Prozent. Elektri Elektrizität und das ist quasi positiv für, für die Wärme. Also In mit
0: weniger heiß als das schwarze Dach von meiner das genau. kann man jetzt
3: auch nicht so. Also das kann man jetzt auch nicht so pauschalisieren, mhm. aber das ist generell, ist das so gegeben. Ähm, ähm, außerdem ist es so, der Sion verfügt über eine Klimaanlage. Ja wie jedes andere Fahrzeug. Es wird über ähm, es wird über bestimmte Funktionen ähm, nachgedacht, ich, das kann man eben noch nicht sagen, aber wo dann quasi auch äh, Fahrzeuginnenraum äh, eventuell äh, automatisch gekühlt wird, sofern quasi äh, die Batterie voll ist. Solche Funktionen sind natürlich möglich mhm. ähm, jetzt oder später. Und sowas ist natürlich auch äh, später natürlich mit einem Software-Update äh, machbar. Mhm. Ähm
2: weil wir gerade beim Dach waren, mhm. die äh, zukünftigen Modelle werden auf jeden Fall mit äh, Dachhimmel kommen, richtig das mitbekommen. Richtig. Habe. Also es gibt keine offene Version. Nein, die ja eigentlich
3: richtig cool war. Ja, das hat uns auch gut gefallen, ähm, definitiv. Das hatte irgendwie auch was Besonderes, ähm, von unten auf die Solarzellen zu schauen. Auch diese feine Struktur, wenn man sich das mal genau angeschaut hat, da war ja eine feine Struktur auf der Rückseite. Ähm, das Thema ist, hatte verschiedene Hintergründe, ähm, thermal, also einfach Fahrzeuginnenraum. Mhm. Ähm, wie Winter, sowohl als auch Sommer. Ähm, aber auch ähm, Reflexionen und Fahrt, also Ablenkung des Fahrers beim Fahren. Das sind so ein bisschen die Gründe. Ähm, in der Serie würde es zu sein.
1: Mhm.
0: Apropos Serie. Man weiß, äh, oder ihr wisst sicherlich schon, wer die Autos bauen wird. Habt ihr das schon mhm. Mhm. Äh, der Öffentlichkeit erzählt, wer das macht? Und ich habe es verpasst oder weiß man das noch nicht öffentlich?
3: Nein, das ist noch nicht öffentlich. Ähm, okay. Was äh, steht, ist es quasi. Es wird das Fahrzeug wird bei einem Auftragsfertiger produziert. Hier ähm, ist quasi großes Know-how vorhanden. Das heißt, äh, das sind mehrere Jahrzehnte Know-how im Automobilbau. Das wird also das Rad nicht neu erfinden. Mhm. Das sehen wir positiv an, mhm. weil dann, normal auch dann die Qualität des Sions auch ab Fahrzeug 1 äh, garantiert werden kann. Ähm, und ja, wir 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 sind arbeiten dran. Also wir arbeiten jetzt ja schon sehr lange zusammen mit diesem Partner. Mhm. Und ähm, ja, mal sehen, wann wir es bekannt geben.
0: Wisst ihr denn schon, ähm, wenn jetzt die Produktion startet, wie viele Siemens werden denn da produziert? Keine Ahnung, macht man das pro Tag, pro Woche, pro Monat? Gibt es da eine Wunschzahl?
3: Was also man also macht das auf verschiedenen ab Rechnungen. Man macht das äh, sowohl ähm, auf Minutentakt, also Taktzeit. Davon leitet sich dann auch Tagesproduktionsstückzahl ab. Aber grob, wenn man natürlich über Produktionsstückzahlen redet, redet man über Jahresproduktion oder Lifecycle. Also, wenn man jetzt mit Zuliefern redet, dann redet man oft von Lifecycle, dass man, also, dass ein Zulieferer weiß, wie viel Stückzahlen, von wie viel Stückzahlen potenziell reden wir denn da.
0: Okay, der Hintergrund der Frage ist, wenn ich jetzt einen Sion bestellt habe, wünsche ich mir natürlich, dass der eher heute kommt als morgen. Mm -hmm. Jetzt weiß ich, wir haben 5347 Vorbestellungen, Stand heute auf der Website stehen. Mm -hmm. Dann äh, frage ich, na, fange ich natürlich an, nachzudenken, wenn die anfangen zu produzieren. Irgendwann kriege ich mit, wann die anfangen zu produzieren. Da möchte ich irgendwie überschlagen können. Ich habe meine Reservierungsnummer. Wie lange dauert es denn, bis N Autos vom Band gerollt sind? Deswegen die war die Frage irgendwie, keine Ahnung, mit mit wie viel Autos pro Woche würde man denn rechnen wollen, wenn man angefangen hat zu produzieren. Nur so eine Hausnummer. Ich weiß es nicht. Ja? Ich habe noch nie ein Auto gebaut. Äh, haben andere aber auch nicht. <lacht> ich finde es aber gut, dass da vor allem auch viel Know-how hinten dran ist. Denn äh, ihr macht ja auch mhm. sehr sehr technologisch schwergewichtiges Fahrzeug irgendwie, also viel mhm. Software, mhm. gerade durch diese ganze Sharing-Geschichte und so weiter und so fort ist das sehr viel Software in dem Auto mhm. das erinnert unweigerlich an Tesla und bei euch ist dann der Unterschied aber nicht nur, dass das Auto irgendwie kleiner ist und viel weniger kostet, sondern dass es jemand herstellt, der weiß, wie man es herstellt. Richtig. Ja und deswegen denke ich mir, 5000 Seons kann man wahrscheinlich in einer fast überschaubaren Zeit produziert bekommen, oder?
3: Ja, also die Produktionsstückzahlen des hier sind weit höher als diese 5000, das ist klar, das muss man unbedingt sagen, viele da draußen denkt, also ich habe öfters schon gehört, dass ich gefragt werde, 5000 Stück, okay, ist nett. Man muss aber verstehen, dass wir dass das ist quasi ein ähm, dass wir in eine schon in eine ähm, ja, in eine Produktionsstückzahl gehen die signifikant hoch ist, also wir reden hier von einer signifikanten sechsstelligen Zahl und da ist es schon so, dass diese 5.000 relativ schnell abproduziert werden. Man muss nur verstehen, dass das also technisch gesehen, wenn man im Hochlauf ist, ist das so, dass man einen Ramper up hat. Man spricht vom Ramp-up. Das heißt, das ist am Anfang wird da wirklich ein Fahrzeug produziert am Tag. Das ist also wirklich noch komplett. Da wird jeder Prozess überprüft von einem Expertenteam und geschaut, wie können wir den optimieren. Ähm, dann gibt es mehrere Launches, also es gibt soft launches und dann ähm, mehrere Stadien und ähm, irgendwo spricht man dann von SOP, also Start of Production und selbst vom SOP an hat man nicht die volle Produktionsstückzahl zur Verfügung. Die hat man erst über mehrere Monate, gar Jahre, also erreicht man die. diesen Ramp-Up, kann über mehrere Monate oder Jahre gehen. Im Hintergrund ähm, Prozessoptimierung in der Logistik zum Beispiel, kann man nicht von heute auf morgen einfach ändern. Mhm. Also wenn ein Teil ähm, in einen Container irgendwo ähm, ankommen soll mit einem Zug, dann ist das nicht von heute auf morgen ähm, zu machen, sondern das bedarf viel Vorausplanung. Heißt also, um auf deine Frage zurückzukommen, den Sion, ähm, weiß ich, welche Zahl du jetzt hast, äh, irgendwas über 1000 meintest du am Anfang, ähm, den wirst du wirst du doch sehr zügig nach SOP bekommen, aber man darf jetzt nicht denken, einen Tag später oder was. Also das, Wir reden hier über mehrere Wochen mhm, oder klar. Monate nach nach SOP.
0: Da habe ich noch eine spannende Anschlussfrage. Ähm, ihr habt ja keine Autohäuser, an die ihr die Autos ausliefert, mhm. die die dann an mhm. die Kunden verteilen. Wie macht ihr das denn, dass das
3: Auto Frage. aus der
0: Fabrik kommt und dann auch zum Kunden?
3: Ja, spannende Frage. Das Tolle ist, dass wir, dass wir dieses Thema komplett neu angehen können. Der Hintergrund ist, wir haben diese einen Produktstrategie mit dem Sion, die wir auch schon veröffentlicht haben. Also es gibt nur einen Sion, eine Ausstattungsvariante. Das ist in der Logistik und in der Auslieferung so interessant, weil man auf einmal nicht verschiedene Ausstattungsvarianten hat. Das heißt, man hat da ganz neue Arten, wie man spielen kann und da sind wir dran, das quasi gerade ähm, final festzuziehen oder zu entwickeln und das wird dann mit also das wird erst kurz vor Auslieferung quasi bekannt gegeben dieses dieses Konzept und dieses dieses also dieses Mechanik, die dahinter steht. Mhm. Aber definitiv ist so, dass man wahlweise den Sion, ähm nach Hause geliefert bekommen kann gegen Aufpreis oder ähm, wie man ja bei der Bestellung auch schon äh, gesagt bekommt, in Bremerhaven abholen kann. Mhm. Okay. Das ist auch ganz spannend. Da gibt schon viele, die sagen, wir treffen uns dann 2019 in Bremerhaven. Kleine eine übergabe -Party. Übergabe, <lacht> ja, genau. Übergabe. Ja, das Übergarte. kann ich mir schon
0: vorstellen, dass das spannend ist. Ähm, ich hätte. Ich will dem Marcel nicht irgendwie alle Fragen wegnehmen, aber ich finde es gerade so spannend. Ich ähm, verkehre viel berufsbedingt bei Autoherstellern. Mhm. Also mhm. wir machen zwar Software und mhm. keine Autos, also die Firma, mhm. für die ich arbeite, mhm. aber ich kriege da relativ viel mit. Und äh, die kriegen alle relativ schnell mit, dass ich irgendwie so ein ehe auto bin. Mhm. Und dann sind die entweder skeptisch oder sehr interessiert. Mhm. Und wir kommen eigentlich immer auf Sono Motors irgendwann in einem Gespräch. Ist das, immer. So? das passiert immer. Das kommt immer von mir aus, weil ich feststelle, die kennen euch alle gar nicht. Jedenfalls nicht die Leute, mit denen ich da rede. Mhm, mh. Und ähm, da würde mich an der Stelle interessieren, äh, habt ihr eine Idee, was in Anführungszeichen der etablierte Autohersteller von euch eigentlich hält? Was, wie findet ihr das, was ihr
3: da macht? Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beantworten. Das, also das nimmt wahrscheinlich jeder Automobilhersteller anders wahr. Das ist, liegt natürlich auch immer an in der internen Strategie. Ist man sehr auf sich fokussiert oder ist man sehr offen für Innovationen und schaut sich ähm, um? Ähm, man hört ja immer wieder, es gibt einige Automobilhersteller, die investieren in andere, in andere Unternehmungen, die investieren in junge Unternehmen und andere sind komplett geschlossen und äh, machen ihr Ding. Das heißt, es ist wahrscheinlich komplett variabel. Ich habe,
2: ich war jetzt vor kurzem auf diesem Forum auch mhm. geschäftlich äh, und ich habe Tatsache mit einem Herstellervertreter gesprochen mhm. Mhm. und habe Handy ausgepackt, habe gesagt, hier guck mal, die Leute gibt es dort und ich habe Motors vorgestellt mit den ganzen Themen, was wirklich an dem Auto steckt und da ist ja halt nicht nur die Solarzelle dabei und dass man da Strom rauskriegt, sondern auch das ganze äh, Mobilitätskonzept dahinter mhm. Mhm. und ähm, da war schon Sprachlosigkeit da, ist ja interessant oh, das muss man sich mal genauer anschauen. Also so Themen kommen da schon o -Ton, Gut, ich sage jetzt nicht, wer es ist, aber es ist halt ein ziemlich großer europäischer äh, Autohersteller, der war schon sehr überrascht, was es da gibt. Mhm. Ja, und ähm, klar, wir reden jetzt hier zwar von äh, Sion als Prototypen, aber ähm, ich habe da natürlich auch gesagt, ja gut, ich habe da Geld reingeschmissen und ähm, ich habe eine Nummer, womit ich dann irgendwann vielleicht sogar mit dem Wagen rechnen kann, ich plane jetzt nicht fest damit, aber mhm. ähm, wenn er kommt, nehme ich ihn ab. Also das weiß sie jetzt schon. Ich habe hab einen Fahrer, ne? mein Sohn, der macht gerade seinen Führerschein. Ah, okay. Und äh, was feststeht, er fährt elektrisch, er wird nicht äh, Verbrenner fahren. Und ähm, ja, da kommt dann schon so ein bisschen äh, Interesse hoch auf der einen Seite. Angst würde ich jetzt sagen nicht, also Angst auf keinen Fall. Dazu sind die anderen zu so groß. Ja.
0: ja, dafür fühlen sie sich sicherlich alle
3: irgendwie zu groß. Ne? Aber ja. wo groß. Wie groß seid denn ihr jetzt eigentlich? Wie groß von Mitarbeiterzahlen mhm. meinst du? Mhm. Ähm, wir, sind mit, wir sind mittlerweile 60. Das ist echt Wahnsinn. Also man muss ja bedenken, unsere Strategie ist nicht ähm, hier ein, 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 also mit mehr, ein Unternehmen aufzubauen mit mehreren tausend, hunderttausend Mitarbeitern, das ist ja nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es, ähm, die Kompetenzen, bestimmte Kompetenzen in Haus zu haben und sonst sehr viel an externe Partner zu vergeben also wir arbeiten sehr viel mit Partnern zusammen weil wir auch glauben genau dadurch schnell und effizient zu sein weil das wenn, wiederum
0: ist äh, für den Haus und Hof Autohersteller eigentlich nicht anders ne der ja hat auch
3: viel Expertise gar nicht selbst der viel Expertise nicht selbst hat ähm, aber ja wobei man muss da ein bisschen unterscheiden in welchen Bereichen ja ja, ja klar im Softwarebereich hat er glaube ich lagert er viel aus ähm, ähm, wobei im, im, hingegen im Verbrennungsmotorenbereich fast alles intern ist. also Abgastechnik, mhm. ähm, ähm, also wirklich das, das äh, drum und dran, das, da ist viel in-house. Den der Bereich haben auch, wir
0: hier nicht betrachtet, weil nicht relevant.
3: Nicht da, genau. genau. <lacht> Brauchen wir nicht. Aber das ist ja genau das Thema, das ja, ist eben. leider auch die Krux, da ist natürlich viel der alten Technik in-house, da ist das Know-how. Mhm. Und viel der neuen Technik holt man über Partner ein. Ganz genau. Was natürlich dann entsteht, ist irgendwann ein Shift zu einem Unternehmen, was auf einmal das Know-how externalisiert hat und selber nicht mehr so viel drin hat. Und das ist natürlich eine riesen Herausforderung. Darauf stehen, glaube ich, so gut wie alle Automobilhersteller der alten Industrie, nicht alle der neuen Industrie. Und das wird spannend.
0: Das denke ich auch. Wo wir gerade so schön bei Partnern und so weiter sind, was ja klar und bekannt ist, dass die Batterien von Elring Klinger kommen mhm. und äh, was man aber immer nicht so genau weiß und worüber viel gemunkelt wird und der eine weiß es besser als der andere, wie groß letzten Endes der Akku sein wird. Das wisst ihr wahrscheinlich selber noch nicht genau, oder?
3: Ähm, wir wissen es, wir, wir geben es noch nicht bekannt, das ist noch, also wir, wir sind mitten in der Entwicklung und es ist einfach äh, schwierig in der Entwicklungsphase uns dann doch auch schon zu öffnen, also wir, wir sind ja sehr, sehr offen, wir machen ja Abstimmungen mit mhm. Community und, 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 ähm, aber das ist das Thema in der Entwicklung, dann was preiszugeben, das wird oft falsch verstanden, das hatten wir in der Vergangenheit öfters mal gelernt. Mhm. Ähm, zu Elrin Klinger kann man sagen, tolle Partnerschaft, ähm, Wirklich, wir sind sehr froh drum, El Rinklingers. Ähm, also das hat sich sehr gut entwickelt. Und da ist auch einfach mittlerweile sehr viel Know-how. Also, El Rinklinger hat ja ähm, seit 2009, 2010 in die Elektromobilität investiert. Die haben erkannt, das ist äh, die Zukunft, da müssen wir unbedingt rein investieren, haben sehr viele Jahre Know-how aufgebaut. und jetzt sich sogar im quasi Gesamt, also Gesamt Gesamtfahrzeugbatterie-Projekte eben geholt. Das ist sehr positiv. Die hatten ja auch schon in anderen großen OEM-Programmen, also EV-Programmen, hatten die schon Teile, Teilkomponenten, Zellverbinder und sonstiges. Aber das ist eben interessant, dass sie sich jetzt wirklich weiterentwickelt haben über die Jahre hin zu einem, ja, wirklich ein Lieferant, der eine gesamte Fahrzeugbatterie anbieten kann. Und das geht von Thermalmanagement über Housing bis hin ähm, wirklich zu Zellverbindern, Zellkontaktierung. Ähm, das ist interessant. Mhm.
2: Wenn wir gerade von den Zellen so direkt sprechen, ich sag mal, wir hatten ja in einer der letzten mhm. äh, Interviews mit dir ähm, gehört, dass da die Rundzellen als ähm, Zelle gedacht ist. Das
3: ist mhm. nach wie vor... Fakt. Das ist... Nicht mehr, Fakt. Das ist nicht mehr Fakt. Das ist nicht mehr Fakt. Das war ähm, früher der Fall. Mittlerweile ist das so, dass wir eben ähm, auf andere Technologien quasi umgestiegen sind. Ähm, Hintergrund ist Automotive, Verfügbarkeit ähm, ist einfach im anderen Bereich höher. Mhm. Man muss ganz klar sagen, dass äh, gerade diese Rundzellenthematik ist sehr gut. Hat, eine der, also hat die höchste Energiedichte eigentlich. Mhm. Ähm, ist nur so, dass da viel Know-how bei bestimmten mhm. Automobilherstellern und Automobilzulieferern oder Batteriezulieferern liegt. Mhm. Ähm, und das ist ein spannendes Thema auch, wo es hingehen wird. Da scheiden sich ja wirklich die Geister. Ich könnte mir vorstellen, dass die Rundzelle nach wie vor ähm, also dass dass das eine ein, einer der Marktführer werden könnte. Das kommt einfach immer auf die Produktionskapazitäten an. Mhm. Und ähm, unsere Strategie ist ja, ähm, so viel mehr möglich ähm, over parts zu integrieren. Das heißt, wir versuchen da nicht jetzt ähm, eine Batteriezelle neu zu entwickeln oder ähm, da einen neuen Weg zu gehen, sondern wir gehen da eben in den Weg rein und sagen, okay, welcher Zulieferer kann eine Batterie mhm. zur Verfügung stellen und dementsprechend auch ähm, ja, das Know-how dahinter und das ist eigentlich auch ja, was man dazu sagen muss, ist äh, eigentlich am Ende des Tages zählt dass ein Sirenbesitzer von A nach B kommt mhm. mit der versprochenen Reichweite ähm, und das ist quasi das, was wir jetzt gerade in der Entwicklung vorantreiben
0: Das macht doch Sinn, aber es ist schon ganz interessant äh, gerade in, in dieser Elektro- Mobilisten, Bubble sind wahnsinnig viele krasse Nerds unterwegs, mm -hmm. die einfach ihr ihr Fahrzeug, die Technologie, der, gerade auch den elektrischen Part einfach in der Tiefe nicht nur verstehen wollen, sondern auch sehr viel Ahnung von diesen Themen haben. Mm -hmm. Und Ich weiß, dass denen solche Sachen immer unter den Nägeln bringen. Wie groß ist denn das jetzt genau? Wie viel ist Bruttokapazität? Was kriegen wir netto mm -hmm. raus? Und all diese mm -hmm. Dinge, das wollen die wissen ja Die interessieren ja. sich äh, in einer unfassbaren Tiefe für diese Themen. Und äh, das ist ein, eine ganz andere Art Autokäufer, als das, man so normalerweise so. hat. ne
3: Ja, das ist das Thema. Ähm, Brutto Netto ist natürlich auch so ein Thema. Da muss man verstehen, dass Brutto Netto wird vor allen Dingen dann auch in der Validierung festgelegt. Also wenn ich äh, dann quasi Sommer-Winterfahrten gemacht habe ähm, und sehe, wie viel Brutto Netto-Kapazität brauche ich denn als Puffer, ähm, um die Absicherung zu haben, das ist, äh, das ergibt sich eben dann. Und deswegen wird normalerweise auch bei einem herkömmlichen OEM das sehr spät bekannt gegeben. Mhm. Also eigentlich erst mit Fahrzeugverkauf. Ähm, man hat selber ja jetzt in der Vergangenheit mit anderen äh, EVs die jetzt gerade auf den Markt kommen. Es wird sehr kurz vor, vor, ähm, Bekanntgabe der, oder des Preises wird dann die Brutto-Netto-Kapazität bekannt gegeben. Mhm. Das ist nicht ohne Grund. Also das ist, äh, so gern wie es auch schon jetzt bekannt geben würden das ist nicht ohne Grund, denn das fällt dir nur später auf die Füße. Mhm. Dass man dann in der Validierung merkt, oh, da brauchen wir 0,2 kWh mehr mhm. ähm, an, an an Netto, an Bruttokapazität oder Nettokapazität. Und das ist schwierig, zu also öffentlich dann zu revidieren und mhm. zu verargumentieren. Das kann einem auf die Füße fallen. Mhm, verstehe.
0: So, da wir begrenzt Zeit haben? Hätte ich gerne noch einen Schwenk entlang des entlang dem Thema Beleuchtungssysteme gemacht, mhm. bevor wir dann mhm. zu meiner letzten allumfassenden Zukunftsschwaren Frage irgendwie kommen. Schön, sehr schön. Ähm, ihr werdet mit, wie heißen sie, Automotive Solutions Germany oder mhm. kurz ASG, ASG äh, kooperieren und zwar wird der Sion LED Beleuchtung haben, was recht unüblich ist für ein Auto in dieser Preisklasse. Ne?
3: Ja. Definitiv, das definitiv, das ist so. Was wir herangegangen sind, haben gesagt, okay, der Sion muss so effizient wie möglich sein, ähm, also Halogen-Scheinwerfer oder was würde da einfach keinen Sinn mehr machen und sind herangegangen, herangegangen und haben gesagt, okay, es wird auch nur eine Ausstattungsvariante geben, das heißt, der Sion muss im Grund in der Grundausstattung LED Scheinwerfer haben und das ist eigentlich in der Preisklasse nicht so üblich mhm. also man kann auch schon für in der Preisklasse LED Scheinwerfer bekommen aber das ist immer gegen Aufpreis also da wird auch dann gerne und gut und gerne ein bisschen was aufgeschlagen ein bisschen mhm. was mitverdient ähm, und wir haben gesagt nee das ist bei uns nicht so das soll im Grundfahrzeug so sein weil der Serien soll effizient sein egal welche Ausstattung also auch in der Grundausstattung und ähm, genau haben Lange gesucht, ähm, verschiedene Partner, also wirklich äh, verschiedene äh, potenzielle Partner da gehabt und ähm, uns dann für ASG entschieden, einfach weil das Preis-Leistungs-Verhältnis unglaublich ist. Das ist eine neue Entwicklung eines, eines LED Scheinwerfers, eines ähm, LED-Scheinwerfers zu einem sehr guten Preis. Also dass wirklich, dass man das auch in diese Preisklasse integrieren kann. Und da ist es so, dass auch in, wirklich auch eine tolle Sache dahinter steckt und zwar es wird einfach alte Technologie mit neuer Technologie kombiniert. Das heißt, wir reden hier von ähm, nach herkömmlichen Reflektortechnologie, äh, die man von Halogen Scheinwerfer kennt, ähm, wo man dann LED integriert, mhm. ähm, LED -Leucht Leuchtkörper und das äh, macht das Ganze so kosteneffizient und ähm, ermöglicht es, dass wir Trotz Carry-Over-Part-Strategie ähm, einen Scheinwerfer neu entwickeln können, mit einem Partner zusammen und integrieren können. Und das ist äh, ziemlich gut. Das ist also das war uns wichtig und hat auch viel positives Feedback gegeben. Die ähm,
2: Front, die Optik ähm, wird durch den Scheinwerfer jetzt nochmal maßgeblich verändert oder wird die schon ähnlich bleiben? Die wird äh, Oder bekannt bleiben, sagen wir. Äh, na,
3: die wird schon sich nochmal verändern dadurch. Ähm Bisschen anteasern darf man, dass das äh, wir nicht alleine entscheiden werden.
0: Ah, okay. Mhm. Mhm.
3: Okay, das
0: lassen wir mal sagen. Okay. Und ähm, genau, was halt, weiß ich nicht, hast du noch eine konkrete Frage? Ach so, was ich mitbekommen habe, in irgendeinem äh, YouTuber ist auf Sono äh, Sion-Probefahrt gegangen, Video, dass äh, ich glaube, es war auch die Alexa. Alexa, alle Lichter aus. Äh, es, ich glaube, es war auch die Alexa, die erwähnt hat, dass es keinen Frontantrieb mehr geben wird, sondern äh, keinen Heckantrieb mehr geben wird, sondern Frontantrieb.
3: Ich weiß nicht, ob das so kommuniziert würde oder nicht. Ähm, das Thema ist definitiv eine, also das ist ein Thema, was wir wo wir nochmal angegangen sind. Das hat einfach einen Hintergrund, ähm, ähm, welche carry o parts werden, über werden übernommen mhm. und an dem Thema dran sind wir dran. da sind wir in der Entwicklung kann man aber noch nicht so viel sagen, also, das ist nicht, äh, es ist noch es nicht ist, final, hat es ich ist gesagt, also, genau. man weiß noch nicht, es gibt
2: noch beide Möglichkeiten, ob es jetzt ein Front- oder ein Heckantrieb ist, soweit ich das da mitbekommen habe. Das ist halt noch, noch nicht, oder ich sag mal, wieder offen, ne? weil vorher hat man ja wirklich gedacht, das ist ein reiner Heckantrieb, so ja. wie er jetzt halt, ähm, als, äh, Testfahrzeug draußen unterwegs ist, aber das ist jetzt quasi wieder offen.
3: Richtig. Was man da sagen kann, ist, da kann man eigentlich also so recht offen sein, dass man sagt, wir sind einfach mit verschiedenen Partnern da in der Verhandlung und je nachdem, welcher Partner sich herauskristallisiert, wird es demnach auch das sein. Also der kann beide Motoren verkraften, vorne sowie hinten. Richtig. Und das muss man auch sagen, im Fahrzeugkonzept, das ist das Interessante, wir hatten das Chassis von Anfang an eben so aufgebaut, ähm und den Space Frame, dass, dass das quasi möglich ist. dass das also Viele haben dann ja spekuliert, ob das einen kompletten Tim also Timing-Verzug hinter sich, nach sich ziehen würde. Das ist nicht so. Mhm. Ähm, das ist bei uns eben möglich, vom Packaging das auch sowohl vorne als auch hinten zu mhm. integrieren.
0: Okay. Du, du hast uns gesagt, wie lange wir Zeit haben und wir mhm. gehen mhm. auf die fünf minuten marke jetzt langsam zu und deswegen würde ich gerne zum Abschluss noch so einen Blick in die Zukunft zumindest versuchen. Also ich bin immer sehr ja. interessiert an so Fragen wie ja und dann. Ich meine, jetzt es dir halt jetzt vor, wir haben, keine Ahnung, 2020, die meisten Leute haben ihren Sion schon bekommen, die Produktion läuft, wenn ich einen gerne hätte, kriege ich in kürzester Zeit einen und so weiter und so weiter. Was macht dann Sonomotors? Motors? Gibt es einen weiteren Sion? Entwickelt ihr das Auto weiter? Macht ihr ganz was anderes? Wie sieht die Zukunft aus?
3: Na gut, also wenn man mal wirklich äh, schaut nach SOP, was passiert da erstmal? Da wird es so sein, dass man natürlich am, am Sion weiter noch arbeitet, also äh, Bugfixes, ähm, software das auf jeden Fall. Zum späteren Zeitpunkt gibt es dann auch Themen wie äh, ein Facelift. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall gegeben. Ähm, und dann ist natürlich irgendwann aber auch das Thema ähm, weitere Fahrzeuge, also weitere Fahrzeugplattformen. Mhm. Ähm, da sind wir definitiv dran. Ähm, das Welche Fahrzeuge, welche Fahrzeugklassen, das kann man natürlich heute nicht bekannt geben. Aber es ist so, dass wir nicht bestreben, unser Bestreben ist nicht mehr, also mehr Fahrzeuge, also auf, auf, auf den Markt werfen. Wir verstehen uns eher in einem Bereich eben ähm, Mobilitätsservices. Ja. Das heißt nicht, wir stellen Fahrzeuge auf die Straße, oder es das heißt auch, wir stellen Fahrzeuge, auf, das heißt nicht ausschließlich, das heißt nicht mehr, wir werden nicht mehr Fahrzeuge verkaufen, sondern das heißt, es wird ein, es wird eine Kombination geben. Das heißt, ich als Privat-Sion-Besitzer werde jederzeit in einem in einem Umfang quasi meinen Sion ähm, car-sharen können, ride-sharen right können oder power-sharen können ähm, und zusätzlich weitere Sharing-Dienste. Denn was ganz klar ist, wenn man mal das Übergeordnet annimmt, dann müssen wir davon wegkommen, dass wir 100 Millionen Fahrzeuge pro Jahr produzieren. Also Plus, minus mehrere Millionen Fahrzeuge. 100 Millionen Fahrzeuge. Das ist ressourcentechnisch einfach nicht machbar. Also wenn wir wirklich mal von dem Aspekt Ressourcen und Umwelt kommen, dann ist das ein Wahnsinn, der nicht weitergehen kann. Und das wird nur steigen, wenn wir so weitermachen, mit steigender Be oder mit wachsender Bevölkerungsanzahl. Das heißt, wenn wir von 10 Millionen, 10, 10 Milliarden Einwohnern auf diesem Planeten reden, dann müssen wir darüber nachdenken, wie bewegen wir uns vor Ort. Das mhm. kann einfach nicht funktionieren, dass jeder ein, Auto. ein eigenes Auto oder vielleicht sogar zwei, wie es hier in München sogar üblich ist, dass manche hier ein, zwei Fahrzeuge haben. Das heißt, wir gehen ran und sagen, das muss eigentlich sich darauf hin entwickeln, dass ich ähm, genauso also sogar mobiler werde, definitiv mobiler werde, ähm, aber vielleicht einfach den Sion entweder nicht selber besitze, oder wenn ich ihn selber besitze, ihn ähm, mit anderen Teil mhm. Und das ist so ein bisschen ein Generationswandel auch, das sehen wir auch, also es gibt viele, die auf uns zu zugehen und sagen, ich bin, weiß nicht, 70 plus, oder was? Ich, ja, teilen, das, ich bin aufgewachsen in einer anderen Zeit, da war das jetzt also, nicht, dass ich nicht teilen will, aber das ist einfach halt, ein Fahrzeug besitzt man in der Zeit. Ähm, aber da sehen wir auch einen ganz starken Wandel, denn zum Beispiel ich persönlich, ich kann mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, ein eigenes Auto zu besitzen, ich, ich nutze alle crashing dienste die es so gibt, mhm. wenn sie elektrische Fahrzeuge und elektrische Roller im Betrieb haben ähm, und muss ganz ehrlich sagen, ich finde das sehr entspannend. Denn man hat nicht diese Probleme mit, ich muss mich um die Instandhaltung kümmern oder ich muss mich um die Versicherung kümmern, Versicherungskram. Ähm, dann gab es da irgendwelche Probleme, sonstiges. Sondern Ich steige einfach ins Fahrzeug ein, fahre fahr von A nach B und steige wieder aus. Und ähm, im Idealfall hat sich das Auto sogar noch an mich angepasst. Im Idealfall steige ich ins Auto ein, der Sitz wurde genau in meine Größe angepasst die Ambientebeleuchtung ist genau die Farbe, die ich mir eingestellt habe, die Musik, die ich gerade eben noch auf dem Handy gehört habe, ähm, es läuft jetzt im Auto ähm, genau die Einstellung, die ich hatte, die Reco, die ähm, egal die Drive-Modus, wie egal wie sind eingestellt im Auto mhm. und wenn ich das dann habe, dann muss ich sagen, es unterscheidet sich der eigene Sie und wahrscheinlich nicht mehr so viel vom vom Nachbarn. Mhm.
2: Mhm.
3: Und ähm, das ist so ein bisschen das Ziel, wo wir hinwollen, denn dann, wenn wir es dann das schaffen, wenn wir das schaffen, quasi zu implementieren, dann können wir aktiv quasi wirklich von Umweltschutz reden oder von Ressourcenschutz. Mhm. Und Das ist so ein bisschen das, wo wir hinwollen. Ähm, was das heißen wird, ist, ja, vielleicht wird, vielleicht wird es äh, quasi ein eigenes Caching geben und zusätzlich aber, und das ist das Interessante, das erste Mal gematcht werden mit einem P2P Caching. Also an einem privat -Cushing. Das heißt, das gibt es so noch nicht. Es gibt ja ganz viele Anbieter für privat dass ich mein eigenes Auto mit ein bisschen Telemetrie, die ich da einbaue, da vermieten kann. Aber dass sich quasi das matcht in einer App, dass ich das quasi sehen kann. Äh, ein Privatfahrzeug, aber auch ein, ähm, ein, ein Fahrzeug, was von Sono Motors vielleicht noch besitzt wird oder von einem dritten, das gibt es so, in, so bisher noch nicht. Mhm. Ja, das ist das eine Thema. Das andere Thema ist Energie. Das Thema erneuerbare Energien treibt mich persönlich, aber auch sehr viele bei SONO extrem voran. Das Thema ist einfach, wir haben volatile, volatile Energieerzeugung durch die erneuerbaren Energien und wenn wir auf 100% kommen wollen, wovon ich fest überzeugt bin, dass wir das in wenigen Jahren schaffen können, müssen wir über Speichermöglichkeiten nachdenken. Mhm. Und das ist das Thema Power Sharing, ähm, was uns, für uns auch sehr interessant ist. Ähm, man muss verstehen, hinter jedem Modell, hinter jedem Sharing Modell steht natürlich auch eine Einnahmequelle für Sonomotors. Ähm, es ist so, dass wir darüber reden, naja, wenn mehrere hunderttausend ähm, Fahrzeuge auf der Straße sind mit einem Energiespeicher in der Größe, wie es beim Sion verbaut ist, dann reden wir von einem insgesamt also eine Megaspeicher, der dann mhm. eigentlich einfach auf der Straße steht. Und wenn wir das schaffen könnten, diese Speicherkapazität zusammen, also zusammenzubringen und dann am Strommarkt zu vermarkten oder am Strommarkt ähm, quasi auf, als einen Speicher aufzutreten, dann ist das auf einmal sehr interessant für erneuerbare Energien. Mhm. Denn dann kann man davon reden, ähm, die Pufferkapazität von einem Gaskraftwerk oder vielleicht später sogar von einem Kohlekraftwerk äh, zu ersetzen. Und das treibt uns ganz schön voran, ähm, das Thema eben erneuerbare Energien. Ähm, wie kann das auch ich als Eigenheimbesitzer für mich positiv nutzen? Denn wenn man mal dran denkt, dann ist momentan der Speichermarkt, also der Heimspeichermarkt extrem im Boom, mhm. großer Boom, viele neue Firmen dort. Und wenn ich davon reden kann, vielleicht mein Sion als Heimspeicher zu nutzen, dann habe ich auf einmal, spare ich mir einen eigenen zusätzlichen Heimschwächer. Genau, der
2: hat man quasi dann mit Rädern unten
3: dran. Richtig, mhm. denn ich bin ja immer dann zu Hause meistens, wenn, ihr, wenn das Auto zu Hause ist ähm, und genau da brauche ich die Energie, mhm. üblicherweise und genau da steht der und wahrscheinlich in der Garage und ist eingesteckt und wenn der dann auch bidirektional quasi die Energie für die Waschmaschine, für die Spülmaschine fürs Kochen zur Verfügung stellen kann, dann ist das ein ganz interessantes Thema. Mhm. Ja, Tja, so ist die cool. Zukunft.
0: Also es ist nicht so, als würde euch
3: langweilig werden, wenn das Auto mal fertig ist. Nee, definitiv nicht. <lacht> ähm, da, ist viel, da ist viel in der Mache.
0: Sehr cool. Ja, schön. Ich fürchte, wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Mhm. Und äh, deswegen ganz herzliches Dankeschön nochmal für die Einladung hierher oder ja. dass wir uns hierher einladen durften. Es geht ja <lacht> mehr von uns aus als von euch. Ne? Ähm, es ist sehr schön hier zu sein und äh, euch hier zu treffen und
3: äh, wir werden das weiterhin verfolgen, was da abgeht. Gerne jederzeit wieder. Sehen es uns. kommen ja auch ein paar neue Meilensteine in den nächsten Wochen, äh, in Wochen in Monaten und äh, ja, da wird es natürlich sicherlich wieder was Berichten geben. Ja, ja über die reden wir ganz sicher. Also, echt dann man sich <lacht> da hin. Sehr schön. Wunderbar. Cool. Ganz Dann herzlichen Dank. An der Stelle auch nochmal Danke an alle Hörer, ähm, auch gerade die, die äh, uns unterstützt haben, egal wie, über welchen Weg. Das ist das, was uns trägt, das muss man auch nochmal an der Stelle sagen. Ähm, dass wir heute hier sitzen, ist zu einem ganz großen Teil, wenn nicht sogar zum größten Teil ähm, der Community zu verdanken. Also, dass wir wirklich in der frühen Phase ähm, so viel Unterstützung erfahren haben, äh, erfahren durften damals und auch heute noch. Ähm, das ist nicht selbstverständlich. Und das ist das auch, was uns trägt, was uns voranbringt. Also jeder da draußen, der das weitererzählt, der das ähm, nach draußen bringt, der sich in Sieren reserviert oder aber auch einfach nur, weiß nicht, Familienmitglieder davon erzählt, das ist genau das, was wir brauchen. Und das ist auch das, was ähm, die Elektromobilität braucht. Denn ähm, nur so schaffen wir es irgendwie schnellstmöglich, mhm. viele Verbrenner von der Straße zu bringen. Mhm.
0: Das lasse ich mal so stehen. Danke, Gut. Laurin.
3: Bis Gerne. zum nächsten Mal. Alles klar. Bis dann. Ciao. Cool.
0: Ja, ich glaub, da, glaube, an der Stelle ist dem eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Schönes Gespräch. Auch äh, von hier nochmal ganz herzlichen Dank an Laurin und deine Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Wir werden es weiter verfolgen und uns jetzt vielleicht noch der Kuriosität des Abends widmen, oder? Was haben wir denn Kurioses? Ich klicke das mal an und ihr erzählt, ihr, ihr erzählt mal, was
1: was die Hörer jetzt nicht sehen. Also ja. Philipp ist ja nicht so überzeugt, aber Marcel und ich sind sold, ja. ich sag's dir. Ja,
2: also letztendlich ähm, kommen wir wieder zum Thema Tesla, ne? weil der Roadster, der ist ja mit seinen 200 Kilowattstunden und mit seinen wahrscheinlich knapp 1000 Kilowatt nicht stark genug. Deswegen... Ähm, der neue,
1: jetzt. der, der neue. Ja nicht der
2: nicht der Roadster, der Roadster 2. Genau.
1: Der andere ist im Weltall.
2: Ja, schade, ne? aber wahrscheinlich lebt er ja noch. Ja, auf jeden Fall wird es äh, diesen Roadster mit einem, also so hat zumindest der Elon das angekündigt, mit einem SpaceX-Optionspaket geben.
1: Mhm. Das war ja auch damals äh, das, was er meinte, ja, 1,8 Sekunden. Basis das geht noch schneller.
2: Basis, es geht noch so, schneller, genau. Darauf spielt das ein. Ja. Jetzt gibt es ja mittlerweile schon äh, einige Videos ähm, auch bei YouTube zu finden, äh, wie es denn ausschaut. Ja, so, so diese 1,x Sekunden auf 100, also fast 2 Sekunden, oder eigentlich sind es ja zwei, 2, 2,1 Sekunden auf 100, die kann man ja eigentlich schon gar nicht mehr verbessern, weil äh, Reifen, Grip, Verzahnungstechnik und sowas ja eigentlich schon gar nicht mehr ähm, hergibt. Ja, so. ja aber. <lacht> Elon wäre nicht Elon mit SpaceX im Rücken, äh, wenn man dann nicht weiß, was dann wirklich an das Auto noch mit rankommt. Ne? Ja, SpaceX-Optionspaket, was stellt man sich darunter vor?
1: Naja, vielleicht so zehn äh, optionale SpaceX-Düsen, die irgendwie da Hochdruckluft rauspumpen und dafür fällt dann auch diese 2 plus 2 extra Rückbank, sage ich jetzt mal, weg. Mhm. Weil dort sich dann irgendwie wahrscheinlich dann ein Luftdrucktank befindet. Ja,
0: aber Moment. Ja, ja. Jetzt mal langsam. Also die wollen Raketen, Mini-Raketentriebwerke an das Auto bauen, ja. damit es schneller beschleunigt. Ja. Und in also der Kurve so.
1: Also, also in wie, alle Richtungen. In alle Richtungen.
2: So wie halt heute, ich sag wie mal... Wie Steuerdüsen. Eine, wie Steuerdüsen, genau.
1: Genau, also nicht wirklich... Ähm, der eigentliche Raketenantrieb zum Beispiel von der Falcon 9, sondern ähm, diese Steuerdüsen halt, genau. Genau, weil man sieht ja immer, wenn quasi der Booster zurückfliegt, dann macht der so einen Flip. Genau. Und das ist äh, quasi damit dann genau. geregelt.
2: Und wenn du dann halt an jeder Ecke so eine Düse hast oder mehrere Düsen, dann kannst du damit einerseits hinten nach hinten gerichtet die Beschleunigung erhöhen, nach vorne gerichtet deutlich stärker bremsen und die seitlichen könnten sogar die Kurvenfahrt unterstützen. Mhm. So ist das Ding gedacht.
0: Also das ist
1: mal auf jeden Fall kurios. Das, das ist Ganze richtig. ohne Verbrenner. Ja, weil, das will ich doch hoffen. Weil die Energie, um das, den äh, Luftdruck herzustellen, kommt aus der 200 Kilowattstunden Batterie. What the fish. Ja. Wahnsinn, oder? Und äh, wie wir den Elon kennen, macht er das wirklich?
3: <lacht> <lacht>
1: ja. Was hat er noch gesagt? Ähm, diese Düsen, die sollen aber auch nicht ganz leise
2: sein, ne? <lacht> Deswegen empfiehlt er, das Zeugs halt außerhalb von Wohngebieten einzusetzen.
1: Ja, Ich glaube, das wird nicht erlaubt sein. Äh, ich glaube auch. Ja. Also das wird ja, wahrscheinlich ein Showcar. Ja.
2: Genau, es wird ein Showcar werden für die, die das Ding dann auf dem Hänger zur Rennstrecke fahren. Genau. Ja,
0: da pulzeln die Rennstreckenrekorde. Endlich ein Tesla mit guter Seitenlage.
1: Überleg mal, das ist halt auf dem Nürburgring.
0: Das wäre mal was. Da sagen hm. alle, Cheater. Wahrscheinlich. Hier nur nur Rakette. Ja. Nicht oder, erlaubt.
2: Was, was dann vielleicht noch lustig wäre, so kurz vor der Ziellinie, ne, wenn dann vor einem so ein Verbrenner hängt, dann drückt er einfach
0: wie ähm,
2: Knight Rider den Boost-Knopf ja, und springt über drauf. den drüber.
0: Uh, oder hier Dings, uh, Fast and Furious. Mhm. Ah. Crazy Times. Da freue ich mich jetzt Okay, drauf. ich finde es jetzt doch interessant. <lacht> <lacht> Ja, Freunde, ähm, ihr wisst ja, nach der Kuriositäten-Ecke kommt eigentlich nur noch der, das Ding mit dem Ausklang. Ne? Jetzt haben wir ordentlich aufs Holz geklopft und jetzt hören wir noch ein bisschen das Echo davon und dann ist hier äh, Schicht im Schacht, nämlich. Mhm. Ähm, ihr habt ja mitbekommen, diese, diese Bottleblock-Geschichte, mhm. da sind die ersten Bestellungen raus. Wer auch welche will, schnell Bescheid sagen, der Drucker läuft heiß. Nicht, dass ihr zu lange warten müsst. Ach, ich dachte, der muss heiß sein, damit das Plastik
2: dort schmilzt. Ach so, da Zum war das... Drucken.
0: Dann wollte der Morell mir sagen, es läuft. Nicht, es läuft schief. Also <lacht> <lacht> Schöne Grüße an Morell und Malik. Yes. Ja, ins Versandzentrum nach Aachen. <lacht> ja, ich habe gehört, es sind doch einige, die dieses Ding sich schon geklickt haben, mhm. die sofort auch, wie ihr gerade so schön gesagt habt, sold waren. Mhm scheint auf jeden Fall nie zu geben. Ist ja auch eigentlich eine Kleinigkeit, das Ding hinzubauen. Mich würde, da habe ich ja schon angekündigt, interessieren, was so die bestlaufende Farbe ist. Mhm. Aber ich glaube, dafür ist es noch zu früh.
2: Ja, vielleicht können wir das nächste Mal den äh, Morell nochmal mit einer kleinen
0: Schalte reinziehen.
2: Der hat nämlich, glaube ich, auch noch eine ziemlich lustige Story dazu zu erzählen.
0: Echt? Weißt mhm. du da was, was ich nicht weiß?
1: Wer weiß? Offensichtlich. ja
0: Jakob weiß es auch nicht. Dann fühle ich mich nur halb so schlecht.
1: <lacht> Marcel grinst hier wieder.
0: Ja.
2: Ja. ja gut. Das ja, neue, Headset,
0: äh, das Vielleicht, das
2: neue bremsst, Headset gefällt dir, oder? Das gefällt, dir? Mir, das gefällt mir wirklich gut. Ja. Das ist schön. Du klingst auch richtig gut. Das, mhm. Oh, vielen Dank. Ich dachte, ich sehe nur gut aus. nein siehst ähm, jetzt noch besser <lacht> aus als vorher. Das rot,
0: die roten Akzente von dem alten Headset haben dir nicht so gut gestanden.
2: Ja, ja vor allem die anderen roten Akzente, die ich äh, unterhalb meiner Hose hatte. Mhm. Oh, Sprich what? da, wo der Stecker zum Entbrummen steckt. Was? Erdungskabel. Oh. <lacht> das Erdungskabel. Ja, ja. Ja, das, das, war, das war nicht immer angenehm. Ich
0: erkläre das nochmal schnell sachlich. Ja. Das ja. alte Headset war qualitativ, sage ich mal, ein bisschen merkwürdig zuweilen und das hat ein Netzbrummen verursacht und das ließ sich eigentlich nur ausschalten, wenn Marcel seine Hand auf den, hier auf den Headset Amp gelegt hat. Und da das sehr unbequem ist bei der Länge von Sendungen, die wir normalerweise machen, haben wir dann einfach ein Kabel, ein Klinkenkabel eingesteckt in den Headset-Amp. Und dann in den Marcel. Und dann in den Marcel. <lacht> Muss halt irgendwo hin, damit das auch ordentlich, ne? Ja. Und dann hat es nicht mehr gebrummt, ist glaube ich aber bei drei Stunden Aufnahme auch nicht immer angenehm gewesen. Nein. Nein. Nee, das pass. haben wir jetzt gelöst durch besseres Equipment. Jetzt haben wir auch alle drei das Gleiche und jetzt trinken, klingen wir alle gleichermaßen leicht. mhm. 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 Aber Marcel wurde ja schon in einer der frühen Sendungen aus, äh, als sexiest Voice in Podcast-Deutschland bezeichnet. Nein, sexiest Voice of Bachenhausen. <lacht> das, das hat niemand gesagt, kein Mensch weiß, was Bachenhausen ist.
2: Ja eben, deswegen, es ist nicht so einfach zu,
0: unter äh, zu überbieten. Ach so,
2: äh,
1: eben.
0: Ja. Okay, da sind noch nicht so viele Leute.
1: Was auch nicht zu überbieten ist, ist unser geiles Team auf der e ruder
0: ja, ja, wird immer besserer. Ich bin ganz begeistert. Ihr Ruder, 5.10., Team Clean Electric. Ich letztes Mal schon erzählt, sind Leute vom Team Sangel schon zu uns rübergeschwappt. Ihr könnt gerne so weitermachen. Wir müssen nicht das größte Team werden, aber wir könnten es werden. Warum denn nicht? Das Zoe-Team zu schlagen ist schwierig. Außer, die kommen alle zu uns. Aber ich schwöre es euch, nichts gegen das team Aber wir werden sicher die geileren Shirts haben, oder? Jakob, Ihr wisst ja, der Jakob funktioniert am besten mit Druck. Wir haben noch ein bisschen Zeit, aber ich baue den, brau, baue den Druck ja schon länger auf. Vielleicht brauchen wir auch Raketendüsen irgendwie, damit da ordentlich Druck entsteht. Elon, schick mal was rüber. Genau. Es reicht eine Düse. Wir brauchen da das Know-how, wir haben das nämlich selber nicht. Ja, haben wir sonst noch was zu sagen? Wir können nochmal allen Spenderinnen Spendern, Unterstützerinnen und Unterstützern an dieser Stelle nochmal gerne danken. Mhm. Das ist nach wie vor alles wunderbar golden, was ihr da macht und vielen Dank an dieser Stelle noch einmal an euch. Habt ihr noch was?
1: Nein. Wir sind durch.
0: Wir sind durch. Dann sage ich, wenn euch gefällt, was wir machen, empfehlt uns weiter und hinterlasst Sterne und oder Rezensionen bei iTunes. Wenn nicht, dann nicht. Und äh, euch jetzt ein schönes Fußballspiel. In einer halben Stunde geht's los. Wenn ihr das jetzt im Podcatcher hört, dann wisst ihr schon, wie es ausgegangen ist oder oh, es interessiert euch nicht. Aber äh, das ist jetzt auch alles gar nicht mehr so wichtig. Deswegen klicke ich jetzt auf die Musik und sage bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.